0: sont restés. Euh, on va donc parler pendant une heure et demie de cinéma, de jeux vidéo, un petit peu des deux. On va essayer de se poser la question de savoir pourquoi c'est si difficile d'adapter un jeu vidéo au cinéma. Je ne sais pas si vous allez au cinéma de, de temps en temps pas forcément avoir tous le même point de vue, mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand on va voir un film qui est adapté d'une œuvre vidéoludique, euh, des fois on peine à retrouver l'œuvre en question et des fois on peine à comprendre le film. On va essayer de, de creuser un petit peu ça. Alors pour en parler, euh, je me suis lourdement armé. Euh, à ma toute gauche Well Cook était avec moi euh, tout à l'heure oh, Bonjour, euh, voilà, tu je préviens j'ai rien
1: préparé parce que je ne savais pas que j'étais là c'est ça qui est bien c'est magique, on va parler de Street Fighter encore c'est ça Et
0: on ne va parler que de ça de toute façon ah, il y, y, y a un film qui a été adapté au cinéma euh, après une oeuvre, après les. de autres. manière magnifique, voilà, tout à fait. avec des acteurs
1: grandioses et charismatique.
0: Alors juste à ta gauche, il y a Papa de GameCult. Bonjour. Tu nous fais une petite présentation de quoi tu, tu es qui Tu vas nous chanter quoi Tu viens de... <rire> ça. Euh,
2: donc euh, oui, Papa de, de GameCult, euh, ancien de GameCult. J'avais initié l'émission 24 FPS, donc il parle de des liens entre le jeu vidéo et le cinéma, mission que j'ai confiée par la suite à l'individu qui est à ma gauche. Et puis aujourd'hui, j'anime deux podcasts, dont Super Ciné Battle, qui parle de cinéma. Toujours lié au cinéma. Voilà, toujours cinéma et After Eight de culture pop, on va dire, de façon plus large.
0: Et donc à ta gauche, on a M.E.A.,
3: oui, Mea, Mea, Moa, comme vous voulez. Ben comme tu veux, en fait, toi. Moi, ouais, ouais, c'est Mea, en fait. C'est Mea, hein, voilà. on est d'accord. Hein. Comme ah, C'est euh... pareil,
0: tu, 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 tu es qui Alors, Donc, 24 FPS, c'est ça J'ai voilà,
3: J'ai repris, euh, repris 24 FPS à Papa, du coup, euh, où la deuxième saison, on avait fait sur les genres, si du cinéma, et là, ça sera sur les acteurs. Donc, c'est exactement la même, la même saison que la première, mais avec les acteurs et le réalisateur où je parle de, euh, bah, des rapports entre le jeu vidéo et le cinéma, toujours, avec bah, en faisant là maintenant, je, je regarde les films de, de l'acteur et les adaptations et euh, aussi les références et inversement dans la carrière. Et sinon, je suis, je suis sur YouTube, j'ai une chaîne où je parle de jeux vidéo et de cinéma spécialisé 80-90. Et tu années. fais ça dans ton entre Voilà, dans mon entre. J'ai deux émissions. L'entre où je parle d'adaptation de jeux vidéo aussi et puis je fais l'historique. Où voilà.
0: tu brosses très très large euh, messieurs déjà merci de beaucoup d'être là. Euh, j'ai envie de vous poser. Merci à toi question. de nous avoir invité. C'est avec grand plaisir. Et la question que j'ai envie de vous, de vous poser, là pour pour démarrer, quel est le premier film que vous ayez vu qui était tiré d'une œuvre vidéoludique?
2: Bah, le, le premier que j'ai vu, euh, c'est pas compliqué parce que c'est le premier euh, occidental en tout cas qui, qui a été fait, c'était bah, euh, euh, l'adaptation de Super Mario Bros. Euh, en 93. Donc
0: tête attaque directe. Euh... Oui, oui,
2: oui. Bah, Il bah, faut dire qu'à euh, l'époque, c'était voilà, euh, un espèce de, de petit événement en, en soi, euh, fan de Mario, on, on va débarquer le truc. Donc euh, moi je, je, je suis quand même pas allé jusqu'à jusqu jusqu le cinéma mais euh, dans les vidéoclubs, voilà c'était euh, c'était la sensation on va voir ce que ça donne quoi donc c'était le premier contact avec euh, avec l'adaptation de, de jeux vidéo au cinéma et voilà c'était un contact assez euh, particulier on va dire euh, pas inintéressant, mais assez particulier
0: moi bon, je pense qu'on va y revenir sur, euh, sur ce film on aura l'occasion ouais et vous c'était quoi votre
3: euh, euh, pareil moi aussi. Euh avec le cliffhanger à la fin, on ne <rire> voit jamais ce qui se passe. Oui,
0: est-ce oui, bon, oui, est qu'on a le droit de spoiler ou pas pendant l'émission pendant Je pense que oui. Bon, a, oui a, tu peux
1: est... dire au public de boucher les oreilles pendant que tu parles Il y a 20, 20,
3: quoi,
0: 24 ans
2: le oui, film. Euh, je ça, je, on, on
1: peut
3: se permettre...
2: On n'a qu'à faire un signe secret, tu sais. Attention,
0: spoil.
3: <rire> et...
2: Mais, mais c -à la fin
0: a son importance, c'est vrai, du coup. Oui, mais c'est toujours très drôle.
3: Mais il y a toujours une théorie sur... Chaque fois qu'un film finit sur un cliffhanger et que c'est juste le premier, il n'y a jamais la suite. Genre, les mystères de l'Ouest, c'est pareil, c'est finit sur une sorte de truc. on est reparti pour une nouvelle aventure non, non. Allez, au revoir.
1: C'est avant tout une question de budget. Euh, moi, je me rappelle pas. Si tu me poses la question comme ça de bruit en blanc, je ne sais plus. Je ne sais plus quel peut être le premier que j'ai pu voir euh, film, enfin jeu vidéo le Premier film. dont tu te souviens. Bah, je vais me souvenir dernier que j'ai vu que c'était Prince of Persia, mais <rire> là comme ça euh... non, j'en ai vu d'autres avant je l'ai vu, le Super Mario bon, j'en suis certain j'ai vu le Street Fighter, j'ai vu euh, le premier Mortal combattant en
0: tout cas mais euh, je ne saurais plus te dire dans quel ordre Alors, toi tu t as été le voir au cinéma ou enfin tu, tu les as vu au cinéma non. ou c'est pareil en vidéo non, toi, non, non j'en ai vu aucun au cinéma Pareil, pareil jamais. Donc, cinéma. vous n'avez jamais fait la démarche d'aller jusque
3: dans la salle du cinéma euh, euh... pas pour cela, pour Prince of Persia oui, mais... Euh... Ah bah, moi j'ai vu Resident Evil, le chapitre
2: final au cinéma ah oui, c'est ni... aussi. Oui.
0: Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas
2: alors euh, Tout dépend de tes motivations. Alors, <rire> il n'y a, a, a jamais de, de mauvaises raisons pour aller voir un film. Il n'y a que des bonnes raisons. Donc il faut juste la trouver, cette bonne raison. C'est tout. D'accord. C'est pas, les, est, elle est pas très cachées. positif comme <rire> quand j même. Hein. Moi, je, moi, je moi, suis allé parce que j'avais un podcast à faire dessus. Donc voilà, c'était l'appel du devoir. Ah, en fait, tu t'es sacrifié bonne pour bonne la bonne cause. <rire> Mais voilà.
0: Bon, comment on en vient euh, à proposer un projet d'adaptation euh, de jeux vidéo au cinéma L'argent. L'argent.
3: L'argent. L'argent. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui se disent Ah, dis donc, c'est pareil pour Super Mario Bros. ou même pour Street Fighter. Street Fighter, c'est Capcom qui a fait la démarche de demander le, 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 de faire un film. Pareil pour euh, Mario Bros. c'est Nintendo qui fait Eh, hey, si, on faisait. Un film adapté de notre saga qui marche à mort, et en se disant, ah bah, tous ces gens qui sont en train de jouer au jeu, ils vont sûrement aller voir le film et ils vont sûrement kiffer. Donc là, quand même, tu parles
0: d'éditeurs vidéoludiques qui font la démarche d'aller voir les c gens c du cinéma pour dire, bon, faites-nous un film. C'est en fait, souvent il, ça après. Il peut ouais, y avoir les pardon. deux.
1: Hein. Il peut y avoir un studio qui a envie de se baser sur une licence pour faire une adaptation, et il peut y avoir un éditeur qui a envie de donner plus de force à sa licence par une adaptation. C'est comme dans les adaptations de films en jeu vidéo, tu as deux démarches qui existent. Soit c'est l'éditeur qui achète la licence parce qu'il veut faire quelque chose, soit c'est euh, la personne qui fait le film qui veut avoir un jeu et qui va chercher un, un éditeur. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
3: Non, non, mais voilà, c était, c était, il y avait ça, mais c'est souvent, enfin, le, dans la majeure partie des cas, sauf si on parle du, de, de WebOl, par exemple, où là c'est l'inverse, où c'est carrément euh, WebOl qui va prendre les licences qui ne sont pas chères et qui fait des films.
0: Peut-être juste nous resituer... Euh...
3: Euh, WebOl, c'est un... Zoom, c'est euh, un cinéma... Non, c'est euh, euh, Alone in the Dark. Oui, Alone in the Dark, House of the Dead, Far Cry. Euh... Donc un réalisateur, voilà. voilà. C'est un réalisateur allemand, en fait, qui s'est dit. Alors, lui, ce par contre, c'est vraiment une démarche purement pécuniaire en se disant il euh, oh, y a du jeu vidéo, il y a plein de gens qui regardent et tout ça. Je vais adapter ça <coughs> en me disant que, de toute façon, il n'y a pas de scénario à la base, je vais faire ce que je veux. Financé par les aides euh, allemandes, parce qu'en plus, du coup, il est financé par l'État par allemand. Euh... Euh, je sais plus c'était quoi sa magouille mais en tout cas il, 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 il parvenait à récupérer du fric avec ça en se foutant totalement du euh, parce que quand on écoute ses commentaires audio il se fout totalement du matériel original et euh, c'est juste histoire de se faire du fric quoi. Euh, vraiment du pognon et à un moment où l'Allemagne a retiré ses billes en disant non, maintenant t'arrêtes les conneries tu peux arrêter s'il te plaît ça et du coup il a fait bah, je vais faire un kickstarter et il a, le kickstarter s'est planté deux fois et il a, maintenant il a fait il bah, n'y a plus rien à tirer des jeux vidéo donc j'arrête le cinéma <rire> donc c'est vraiment juste mais c'est même pas une passion ni rien c'est vraiment juste en mode euh, je, je, je veux ah me faire du fric avec voilà, ça comme quoi les, les consommateurs
0: sont lucides parfois ah oui <rire> Très bien. Euh, donc, bon, motivation première, c'est l'argent. Tu parlais tout à l'heure, Walcook, du fait qu'il y a quand même eu une amorce et qu'on a déjà eu, avant de voir des jeux vidéo euh, au cinéma, on a eu l'inverse. On a eu, en fait, les films qui ont été euh, bah, on... adaptés aux jeux vidéo. Et la question qu'on pourrait se poser, parce qu'on rigolait tout à l'heure en entrée, en se disant, bon, existe-t-il véritablement une bonne adaptation de, de jeux au cinéma Est-ce qu'il y a eu des bonnes adaptations, euh, véritablement, de, de films en jeu
1: Oui oui, mais alors par contre, il faut toujours les remettre dans le contexte de l'époque. Tu prends un jeu euh, typiquement Robocop. Tu joues aujourd'hui, ça va être compliqué d'y jouer. Mais tu joues à l'époque, c'est un jeu qui est largement dans les canons de l'époque et qui de l'époque, pardon, et qui est largement acceptable. Et il euh, y en a. En réalité, il y en a un paquet. Mais alors, me demandez. Oui, de y me a faire pas le enfin, comme ça au pif. Le, 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 c le plus emblématique,
2: chaud. ça reste quand même le, le, le Goldeneye 64. Ouais. Euh, donc adapté de, de James Bond euh, qui avait le, le double mérite en plus d'arriver de, de, avec un, un genre qui était a priori pas forcément hyper vendeur sur console donc le, le, le jeu de tir à vue subjectif hein, qui à l'époque c'était encore un genre extrêmement réservé au, au PC donc ils sont arrivés avec euh, cette démarche-là d'amener un genre qui, que les gens voyaient pas forcément sur ce genre de machine avec une grosse licence et, euh, et de penser à un vrai jeu vidéo autour, c'est-à-dire pas, euh, pas juste un skin d'une formule qui existait ouais. déjà, etc. Il euh, y a beaucoup de mécaniques qu'ils qu ont introduites qui qu'on retrouvait pas ailleurs euh, le système de visée propre, on était stationnaire, on pouvait viser un peu précis le, le, le rythme enfin, voilà ils ont, ils ont vraiment fait un, une structure de, de jeu ils ont vraiment pensé comme ça comme un vrai jeu vidéo et c'est peut-être ça aussi la, la clé c'est qu'en fait euh, si à partir du moment où tu fais une adaptation quelle qu'elle soit parce qu'on parle voilà on parle d'adaptation de jeu vidéo mais on peut remonter à l'adaptation de, de roman en film mmh. voilà qui a lu le roman euh, qui est l'origine de piège de cristal ici quoi
4: toi enfin, moi. Non. <rire> même pas
2: voilà donc voilà c'est pourtant piège de cristal à la base c'est un, un roman aujourd'hui Personne ne le sait, personne ne personne enfin en tout cas, voilà. Et le, le film, euh, c'est même plus la peine de le présenter aujourd'hui. Donc c'est la principale clé, euh, peu importe finalement le, le matériau, c'est ça, c'est penser, enfin euh, moi à mon sens, c'est vraiment penser l'adaptation que tu vas faire dans le, dans le média dans lequel tu vas t'exprimer, et pas forcément dans le média dans lequel tu, tu viens, quoi. Oui, Oui, ah, Il faut que tu parles dans le micro. Voilà, un jeu d'aventure euh, voilà. ouais. voilà, qui reprenait l'univers du film, euh, l'univers visuel, puis même le, fin, le, les thématiques la, et la narration, et qui, qui proposait une, une, effectivement un, une expérience qui était vraiment euh, très chouette. Quoi. Et, qui, oh. ont, et oui, qui ont super galéré
3: aussi pour rien que pour avoir la licence, parce que les mecs qui, pro, qui détiennent la licence Blade Runner sont super protecteurs du truc et demandent énormément de fric, euh, parce que, <rire> on en parlera ce soir, mais le film n'a pas marché, donc du coup ils veulent à tout prix récupérer toutes les billes qu'ils ont mis sur le truc, donc ils sont super relous. Donc là, c'était vraiment une volonté pour Blade Runner, le jeu, c'était vraiment une volonté, volonté de faire un jeu Blade Runner. Quoi.
1: Après, voilà, la qualité intrinsèque d'un produit ne viendra pas du fait que c'est une licence ou pas je dis produit, parce qu'on parle de films, on parle de, de jeux vidéo. L'important, c'est que si le résultat est réussi, la licence, ça peut apporter un plus, mais l'important, c'est de réussir le résultat pour
0: que les gens aient envie de, de s'y investir. Alors, tout à l'heure, tu citais euh, Robocop qui est effectivement un bon jeu qui aujourd'hui reste un jeu qui est assez méconnu. Là, vous êtes parti sur un jeu qui était là, par contre, vraiment qui est devenu culte. Mais pourquoi on a toujours cette impression justement que la plupart des jeux qui étaient adaptés de licence étaient mauvais Qu'est-ce qui fait qu'on a gardé cette image
1: Parce qu'il y en a eu des très mauvais, mm -hmm. et parce que aussi on reste sur une époque de jeux vidéo où il y avait quand même beaucoup de jeux qui n'étaient pas très réfléchis dans leur gameplay, dans leur mise en œuvre avec plein de paramètres aléatoires, ça part dans tous les sens, c'est pas précis. Et du coup, donc à cette époque-là, il y avait beaucoup de déchets dans le jeu vidéo, dont un certain nombre qui venaient d'adaptations de, de cinéma. Donc, c'est resté assez ancré dans les esprits que c'est mauvais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adaptation de films en jeux vidéo est quelque chose qui est devenu d'assez rare, au final.
2: Oui, parce qu'en fait, déjà, parce que produire un jeu vidéo, aujourd'hui, euh, ça coûte... Ça, ça coûte, peut ça coûte coûter plus cher, cher qu'un film, oui. Ça peut coûter beaucoup plus cher qu'à l'époque. Et, euh, et justement, le, 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 le public qui, euh, qui est friand, de, qui pourrait être friand, en tout cas, d'après eux, de, de produits dérivés, ils s'attendent à un jeu d'une qualité, on va dire, au moins, euh, au moins double A. Enfin, voilà, faut, faut que ce soit... Ils ne peuvent pas se permettre de faire un petit jeu en fait, euh, en tant que produit dérivé, ils savent que, que ça passe vendre et du coup, faire un, un gros jeu ou en tout cas un, un jeu moyen qui, qui a un peu de gueule, euh, bah du coup, ça coûte énormément d'argent et du coup, euh, voilà le, le la pertinence, parce que finalement, c est, c est, la plupart du temps, effectivement, c'est envisagé en, en tant que produit dérivé. Mmh. On le voit dans les années 80, euh, les adaptations de E.T., e d'Indiana Jones, euh, bah, c est, c est tout ça. C'était vraiment du pur produit dérivé.
3: Euh, C'était aussi pour continuer que les gens euh, pensent au film en attendant la sortie de la VHS ou ce genre de choses.
2: Voilà, donc c'est. Et aujourd'hui, dans, dans cette logique commerciale-là, euh, produire un jeu vidéo euh, qui en met un, un minimum plein la vue, euh, ça coûte cher et la rentabilité n'est pas, euh, pas du tout assurée. Quoi. Mmh.
1: Surtout si tu as une licence à payer par-dessus.
2: Voilà, exactement, exactement. Et effectivement, et comme tu le dis, il y a une certaine réputation qui se traîne derrière. Euh, voilà, l'enjeu... Le, voilà, je, je pense que c'est surtout ça. Le risque, aujourd'hui, euh, n'en vaut plus forcément la chandelle. Quoi.
3: Mais c'est Warner qui a relancé euh, pour adapter les films Disney, là, justement, Cars 3 et ce genre de choses. Parce que Disney avait arrêté de faire des adaptations de, en, en jeux vidéo euh, de ses films euh, récemment. Oui, enfin, ils avaient euh,
1: même arrêté le jeu vidéo tout court. Oui, ils avaient arrêté le BTS. jeu vidéo, mais
3: ils avaient tenté de faire toutes les adaptations de, de jeux, de le mettre juste dans Disney Infinity. Comme ça, euh, ça fait un seul produit, et puis on a fait un seul jeu, et puis c'est marre. Et là, du coup, Warner a racheté euh, les, les anciens studios de, qui faisaient les jeux vidéo Disney pour justement relancer maintenant, de nouveau, des jeux vidéo tirés de, de, de films Disney. Quoi. Donc, est-ce que c'est pour relancer? pour toujours rester dans cette dans cette motivation de produits dérivés ou est-ce que c'est pour augmenter l'univers je sais pas trop mais en tout cas maintenant il y a de nouveau une vague d'adaptation de jeux vidéo qui, qui recommence un peu on va voir combien de temps ça va durer mais
1: juste un bémol aussi parce que bon on parle de jeux vidéo nobles entre guillemets c'est-à-dire de jeux qui sortent sur PC sur console mais par contre, si tu regardes l'univers des portables, ah oui, des téléphones en portables, en mobile, ouais. là il y a des milliards de jeux qui sont des adaptations de licences euh, diverses divers, et et Voire même des jeux portables maintenant qui se retrouvent adaptés en film, comme Angry Birds.
0: Oui, ça, oui a, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est toujours très hallucinant. Euh, bon, là, on est parti du côté vidéoludique. Si on revient du, de l'autre côté de la barrière, donc vous êtes parti tout à l'heure pour, pour parler de, de Super Mario Bros, qui est donc, a priori, sauf, sauf erreur de ma part, donc le premier euh, jeu vidéo qui a, qui a réellement été adapté, en tout cas du côté de chez nous, euh, en film. Euh, donc, OK, on a, le, on a la motivation de départ. Comment est-ce qu'on écrit un scénario basé sur Super Mario Bros Parce que dites si je me trompe, mais grosso modo, j'ai l'histoire d'un mec en salopette.
2: Tu le prends, tu le mets à la poubelle. Écrire quoi J'ai pas compris ce que Alors. ta question. Déjà,
3: tu prends de
1: la drogue, c'est un peu le thème du film.
3: Alors, en plus, euh, l'histoire de Super c'est Bros, assez, le, le film est assez intéressant parce qu'il y a eu au moins 5-6 scénarios déjà, rien qu'à la base, avant que, le, avant que le tournage commence. Donc il y a eu plusieurs, plusieurs versions différentes du film et toujours des versions... Normalement souvent on fait une première version et puis après il y a des gens qui arrivent et qui réécrivent dessus. Non, là c'était vraiment des versions différentes du truc. Et elles se sont toutes retrouvées dans le même film au bout d'un moment. Et même du coup pendant le tournage, euh, le scénario n'était pas encore tout à fait terminé. Et surtout que Nintendo a aussi insisté pour qu'il y ait certaines choses genre... Enfin, il me semble que Yoshi était aussi quelque chose de demandé par Nintendo. Et donc, du coup, ils ont dû rajouter ça aussi dans le film. Et donc, en fait, c'est ça qui donne ce côté que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Mario Bros. pour ce côté bordélique, justement. Parce que c'est un film qui, est, qui a été fait au fur et à mesure bordélique. Et, et par exemple, Bob Hoskins a signé Super Mario Bros. en ne sachant absolument pas qu'il s'agissait d'un jeu vidéo, <rire> à la base. Il y,
1: y a aussi peut-être un problème qui est lié, euh, pour le cas de Mario Bros. spécifique, aux Japonais qui, eux, euh, les Américains, eux, ont tendance à essayer de borner les choses dès le départ et à mettre en place un projet qui suit jusqu'au bout. Pour tout, pour le cinéma, pour le jeu vidéo. Les Japonais, eux, ils n'ont pas tout à fait cette optique-là. Et quand ils passent un contrat de licence, ils vont toujours venir en rajouter des couches, te demander des choses et insérer des trucs, et ils vont vouloir garder la main sur tout, et tu ne seras pas vraiment libre de faire ce que tu veux.
3: Alors pour Street Fighter, par exemple, on peut parler de ça aussi. Euh, le tournage de Street Fighter est aussi très rigolo parce que à la base, Steven de Souza, donc quel scénariste de Dayard justement, donc, celui qui a mis bien. le côté humoristique par rapport au roman, euh, lui il voulait faire un film centré sur quelques personnages en fait. Sauf que Capcom a fait bah Non, il faut rajouter lui." Il faut rajouter lui, faut rajouter elle, par exemple, pour Camille, ils l'ont appelé alors qu'il il, il allait commencer le tournage, et ils l'appellent, ils font, ouais, maintenant faut il faut qu'il y ait Camille dans le film, quoi. Et puis il fait, merde, Camille, 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 et il voit un magazine euh, Rockstar, machin, avec Kylie Minogue, et il fait, ouais, on va prendre Kylie Minogue. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle a été engagée <rire> sur le film, quoi. Et en fait, pendant tout le tournage, pareil, ils lui rajoutaient des personnages. C'est pour ça qu'il y a ce côté euh, roster, un peu. Euh, un nouveau participant arrive, un nouveau joueur euh, dans et le y film, y a, parce qu'on lui rajoutait
0: des trucs. Il y a une anecdote assez rigolote, c'est que, que De Souza, quand il a écrit son, euh, son scénario, qui.. Connaissait pas la licence ou très mal en tout cas. C'est son fils qui avait 11 ans à l'époque, en fait, qui lui jouait au jeu, qui, qui connaissait absolument pas les aspects canoniques du jeu, mais qui lui expliquait les rapports entre les ouais. personnages. Et c'est comme ça que je trouve ça génial. Ça. Mais j'avais aussi
1: qu'il avait dit dans une interview qu'il avait écrit le scénario en une nuit il paraît,
0: oui. ça je sais pas si euh, euh... Quand Capcom... oh, ça, ça
1: s'est
3: vu hein. <rire> ouais non c'est quand, quand Capcom lui a demandé le projet euh, il, voulait, il voulait le faire et du coup il a oui il a écrit euh, en fait il y avait je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était sur le qui était sur le sur le projet après Capcom a, a dit non finalement on va pas faire ce truc là euh, Steven est-ce que tu veux faire quelque chose il a dit oui c'est bon je vais le faire et du coup pour avoir le pour avoir le boulot il a fait ça vraiment en, ouais en 24 heures quoi pendant pendant toute une nuit il a écrit une partie du scénario quoi d'accord mais c'est pas le script final qu'il a écrit en une nuit non non
2: parce qu'après le script final c'est ce que je dis c'est que le, en Capcom à rajouter toujours des trucs quoi donc euh en fait c'est enfin justement ces adaptations de, de cette époque là sont assez emblématiques de de justement de du, de ce qui fait que ça cloche au final c'est ce côté hydra de tête c'est-à-dire que d'un côté il y a les japonais euh, qui disent bon ben nous le, jeu, le film euh, le cinéma c'est pas notre métier vous vous le faites mais par contre, euh, on a une checklist voilà. on va faire ça, 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 ça. Et en fait, euh, Street Fighter et Super Mario, le, 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 leur problème, à mon sens, ce n'est pas la non-fidélité au jeu, c'est au contraire leur trop grande fidélité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, euh, quand on voit euh, Ken qui fait un shuriken, c'est-à-dire que le type, il, il est sur place, il met son pont en l'air, il tourne sur lui-même et l'autre, il fait semblant de se prendre le coup et de voler derrière. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ils, ils, ils ont procédé, on, sent, on voit que c'est un truc qui a été procédé par checklist et euh, jamais à un moment donné le, le, c'est passé par un filtre de quelqu'un qui dit oh non mais comment le ça peut à rendre le gain, à l'écran voilà. voilà. et Super Mario c'est pareil genre, on va mettre les Koopa, on va mettre Yoshi et, euh, et genre, ça fait un espèce de bordel sans nom parce que c'est des éléments qui fonctionnent dans le jeu parce qu'il y a une direction artistique il y a, y a une, toute une composante qui fait que c'est cohérent dans l'univers du jeu, alors que dans l'univers du film le, on voit le, le contraste entre l'espèce le, de New York euh, espèce de New York à mi-chemin entre le réaliste et le, et le fantasmé et ces espèces de, de, de monstres qui ressemblent à rien avec du caoutchouc enfin voilà et finalement c'est dans Mario Maker oui c'est <rire> ça <rire> <rire> et finalement enfin voilà c'est ce côté on, on a voulu euh, mettre trop de choses qui viennent de l'univers du jeu qui sont purement jeu vidéo et on n'a pas pris le temps à un moment donné de se poser la question est-ce que euh, est-ce que ces trucs là ça, ça s'intègre dans un dans un univers de cinéma euh, live quoi
3: bah surtout que de Souza a voulu faire justement des effets spéciaux de Street Fighter en disant bon je vais, je vais être euh, on me demande de faire ça je le fais quoi et il y a l'équipe qui a fait non non mais ça ne marchera pas et il n'a pas eu d'effets spéciaux euh, au moment où il devait avoir non il devait y avoir des effets de flammes et trucs comme ça mais il n'a pas eu droit à ça quoi finalement ah, d'accord donc
0: Ken devait de avoir ses oui, flamme, oui il devait y euh, avoir des effets euh, spéciaux mais par ça, exemple il y a comme un flash contre you, oui, euh, mais, voilà, un, mais, oui. mais par exemple
3: <rire> le combat contre Vega euh, de, de Rio contre Vega qui a, qui a interrompu en plein milieu c'est parce que le chef cascadeur été... enfin, il s'est embrouillé avec le chef cascadeur et le chef cascadeur s'est barré et donc du coup bah, ils ont fait bon bah, on fait pas le combat quoi, et c'est pour ça qu'il y a le truc qui débarque c'est pour ça qu'il y a le camion qui débarque c'est parce qu'en en fait ils ont pas pu tourner le combat quoi. et lui il voulait faire plein de trucs mais le chef cascadeur voulait faire d'autres trucs Tu t'avais en plus toute l'équipe était... ils étaient en Thaïlande donc euh... Euh, il y a un massage thaïlandais euh, pour l'équipe, drogue et tout ça donc du coup la plupart des gens ne sortaient pas de leur caravane euh, Jean-Claude Van Damme était en plus au même moment en train de... Avec, euh, non c'est
2: complètement faux Jean-Claude Van Damme, euh, on arrive euh, sur la drogue et Jean-Claude Van Damme, je trouve c'est un peu facile
3: bah non, mais, euh, non mais je parle, là je parle de Van Damme et, Van Damme et Minogue parce qu'il n'a okay, pas ouais, arrêté je... de le, voilà. Et mais voilà, donc du coup il y a tout ça qui fait qu'en plus euh, le pauvre il, il, il s'est retrouvé enfin euh, j'ai oh. beaucoup d'affection pour Steven de Souza donc, euh... oui,
0: qui, mais qui à l'époque à que si tu parlais de drogue et de Van Damme et, euh, euh, devait euh, devait jongler entre Vandam qui apparemment était défoncé le premier soir, à mort euh, tout le temps, ouais. et, euh, ça, pas et, et Raoul Julian qui, euh, qui lui euh, avait un cancer à l'époque. Oui, Raoul a... qui était dans bah, la
2: phase terminale de, de son traitement et de sa maladie. et, et il euh, n'allait pas bien, donc était qui était beaucoup de médocs et... aussi,
0: lui, pour, euh, mais pour tenir debout. Mais lui,
2: lui c'est ça, et lui, lui, lui vraiment, il s'est donné à, à fond pour son, son rôle de, de, de bison. Bah, c'est son et dernier rôle en plus. C'est son dernier rôle, mais en fait, c'est peut-être ce que je préfère dans le film, c'est cette espèce d'énergie complètement complètement folle qui, qui, hey, qui oh met dans son personnage euh... ouais. avec ses, ses, ses vêtements qui sont trop grands pour lui enfin c'est ouais,
1: tu, tu vois ses joues creusées tu, tu vois sens ses... qu'il ouais, est tu, malade tu sens qu'il euh... tu sens
2: qu'il est au bout mais il, il, il tient le personnage il, il est il, il y il va il y va à fond et c'est voilà ça fait partie de, de ces petits moments dans le film qui fait que bah tu y crois quand même un minimum voilà tu, non, point d'accroche quoi
1: Street Fighter en fait c'est pas c'est pas le naufrage d'une personne c'est vraiment tout un enchaînement oui. de, de circonstances, de problèmes, d'événements qui sont venus les uns après les autres. Et souvent en industrie, on dit ça quand un problème, quand un projet, il va mal. En fait, bah, tous les problèmes sont sur le même projet. Bah, C'est ça. Tout s'est enchaîné et à chaque fois un problème, un problème, un problème. Et il a fait ce qu'il a pu au final. Et bon. On, ah, a eu, on voit le résultat aujourd'hui.
0: Mais paradoxalement, tu disais tout à l'heure de, de Mario Brooks que tu avais beaucoup d'affection pour, pour ce film. Moi, Street j Fighter, c'est un, un film pour lequel j'ai aussi beaucoup oui, d'affection. Oui, parce que justement, tu sens
3: qu'ils qu essayent de faire des trucs et puis qu'ils peuvent. Voilà. Je sais pas, quoi. Alors que
0: à la sortie du film, j'étais vraiment dégoûté. Street Fighter, c'est une pas, licence parce que super importante pour moi. Hein. Ah oui, oui, bah... Parce que moi, j'ai fait <rire> la démarche à l'époque. Mais... Film Street Fighter, j'y vais forcément. J'étais avec ma copine de l'époque qui sort et qui me regarde. fait bah c'était pas si mal que ça. Et moi, j'étais en train de pleurer. Littéralement, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma licence
3: et pourtant un autre film, le Street Fighter, la légende de Chun Li, qui, enfin, j'ai pas fait trop de recherches, mais qui a l'air d'avoir eu beaucoup moins de merde au tournage ou quoi que ce soit. Non mais c'est oui, par... oui mais, mais c'est voilà. un film qui a pas d'âme. Oui mais voilà problème, justement, hein. alors que lui il a eu aucun, enfin il a eu aucun problème et qu'ils ont fait exactement ce que eux ils voulaient faire quoi. Et du coup ça a donné euh, de la merde.
0: Bah, on, voilà on revient à ce que voilà, je pense que là je suis complètement d'accord avec vous deux. Ce, le, ce film n'a pas d'âme donc il a aucun goût en fait. Mmh. Le, il respecte pas la licence, il n'y a pas d'intérêt. Effectivement euh, euh, Street Fighter, les, les personnages ils ont essayé de leur filmer leur costume d'origine, le, le, ça colle pas du tout avec la réalité, le, le, ils ont essayé de trouver des justifications le, vraiment alambiquées, donc on sent que les mecs ils forcent. Quoi, Carlos euh, Blanca. Voilà, ah oui. voilà Nash na, na, et Blanca qui deviennent une seule et même personne, le docteur Dalsim, bref.
1: Pourtant, il y a une adaptation cinématographique de Street Fighter qui vaut largement le coup, c'est Street Fighter 2 movie. Alors C'est un film d'animation certes, mais c'est un film qui est sorti au cinéma au Japon, à la, à la même
0: époque en plus. En, en, aux
1: États-Unis, je suis pas euh, sûr je... qu'il soit sorti aux États-Unis au cinéma.
2: Ouais, Peut-être pas au cinéma, mais Chez au... nous, on l'a pas eu au
1: cinéma. Nous chez nous, on l'a pas eu au cinéma. Ça c'est certain. Même si nous les deux, on a réussi à le voir au cinéma une fois. C'est vrai. Euh... Pas cinéma. Qui, oui. euh, qui, qui ont fait une. Okay, on, a un vidéo, on, a vu, on a vu la projection en avant-première de la sortie du, du Blu-ray. Donc on a pu le voir au cinéma. Euh, mais ce film, il est fantastique. Il reprend tous les, tous les personnages ont leur moment de gloire. Même s'ils ne sont pas tous importants dans l'histoire, ils ont tous leur moment de gloire. La fidélité à l'histoire est totale, il y a plein de références, l'animation est fantastique, le caractère design est fantastique. Et on regarde ce film quand on aime Street Fighter 2, on en prend plein les yeux. Mais vraiment, est... en termes d'adaptation de cinéma, Alors ça reste un des animés, mais en termes d'adaptation en cinéma d'un jeu vidéo, là on est vraiment dans le haut du palier.
3: Mais, mais peut-être que justement les, les Japonais ont moins de, de scrupules à adapter un jeu vidéo en se disant, enfin, en, pas en disant ça va plaire à un public ou quoi que ce soit, en se disant bon on va non non on va juste adapter le jeu vidéo en truc et ça va être cool quoi. Comme ils font, enfin, comme ils font des films d'animation Pokémon qui sont qui sont très bien, comme ils ont fait euh, Léton le film il est très cool, euh, même le film live Phoenix Wright il est quand même très marrant. Ah, et, euh, et justement je pense que la, la différence c'est que Hollywood il est, Final Fantasy. Les films Final Fantasy, euh, les OAV sont sont pas si mal, alors que le film hollywoodien de Final Fantasy qui est pourtant euh, réalisé euh, par. Euh, euh, créateur... The Spirit Within. Oui, The Spirit Within, de, bah, de, bah, de, bah, de, du mec de Final Fantasy, quoi. Je, le nom vient de me, tout de suite vient de sortir. Mais euh, mais euh, mais voilà, et celui-là est très mauvais parce qu'il a il a adapté aux recettes hollywoodiennes et en se disant il faut qu'on. Bah, en, qu
1: en fait, c'est pas un film Final Fantasy, c'est ça le problème. Ouais. C'est c'est vraiment ou... On a mis un nom sur le titre, mais en réalité, on a fait un peu ce qu'on a voulu dedans. Et au final, on sort de ce film, on n'a pas l'impression d'avoir vu Final Fantasy. Sakaguchi, le
3: réalisateur de Oui, c'est ça, Sakaguchi. Euh, D'un seul coup, le, le nom était sorti. Mais oui, voilà. Et pourtant, il a fait c'est un film hollywoodien parce qu'il a dit, on va plaire à un public, on va plus faire un truc Final Fantasy machin. Alors que quand les Japonais adaptent, ils se disent juste, bah non, on va plaire, enfin, on va faire un truc pour nous, quoi, qui est en rapport avec le jeu vidéo et qui a. Absolument aucun, aucun enfin, a priori. C'est
0: marrant parce que Final Fantasy, je ne l'ai pas trouvé mauvais, moi. Mais moi, je peux être un des rares. Hein.
1: Il m'a beaucoup ennuyé. Mais en réalité,
0: ouais. juste pour revenir ce que été... tu
1: disais sur le cinéma japonais, ce qui se passe aussi au Japon, c'est que, aussi bien le cinéma que la télé aussi, ils ont vraiment réussi à s'approprier tous les codes qui sont ceux du jeu vidéo, du manga, de l'animation, pour les intégrer dans leur production. Et ils arrivent à faire des trucs où tu, tu, tu vois, tu vois les, les coiffures improbables, les costumes improbables, tous ces éléments-là, ils ont réussi à les intégrer, que ça fasse quelque chose d'élégant et qui passe bien malgré tout. Tu regardes par exemple le film, on a un côté de jeu vidéo, mais le il de chaman, il y, y a quelque chose où ils ont vraiment fait un, un gros effort. Et il y a beaucoup d'adaptations comme ça qu'on peut regarder, on peut se dire, c'est quand même ça passe, alors que c'est un truc complètement débile, mais ça passe.
0: Voilà, tu
2: oui, non, mais je disais, il ben, euh, y, y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec les, les adaptations de comic books euh, telles qu'elles ont été faites euh, au premier lieu, où en fait, euh, Hollywood, justement, tu parlais de. Les, les japonais, ils n'en ont rien à battre. Ça, c'est le cinéma japonais, toute l'histoire du cinéma japonais là pour nous apprendre que, globalement, quand ils en ont rien à battre, ils, ils, en ont rien à battre, ils vont jusqu'au bout. Et parfois, ça fait des trucs complètement formidables. Et, euh, mais les, justement, les, 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 les Américains avaient cette tendance aussi de, justement de se dire. Euh, c'est un jeu vidéo, ah, c'est un comic book, et ils essaient de tomber dans un. Eux, ce qu'ils veulent faire, voilà, ils disaient bon, ben, l'idée, c'est de faire un truc voilà, euh, réaliste qui s'intègre dans, dans nos codes visuels de tous les jours, etc. Et du coup, as, tu, tu prends par exemple le, le premier X-Men de Brent Singer, genre, tu as 5 blagues sur le, la couleur du costume de Wolverine, quoi. Euh, parce que ben, justement, il oui, y a un costume en licra jaune, effectivement, quand ils pensent comme ça de, de but en blanc, ça fait, ça fait rigolo. Mais du coup, ils ne peuvent pas s'empêcher de, 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 de dire hi, euh, tu aurais préféré du licra jaune. Il y a ce côté, on n'ose on pas, euh, pas forcément prendre le matériau euh, tel qu'il est. On préfère faire un film dans, dans cette optique-là, dans l'optique euh, des canons visuels. Euh, habituel de l'industrie, et on va essayer de tordre finalement le matériau de base pour les faire entrer dedans plutôt que de faire l'inverse. Est-ce que est -ce, c'est -ce est... est pas ça adapté du coup mais Le problème c'est que je pense qu'ils le font l'inverse c'est-à-dire qu'ils se disent Bon, quel licra jaune euh, c'est ridicule, comment est-ce qu'on peut prendre ce, faire que ce réclage jaune ne soit plus ridicule à l'écran Et tu vois, c'est ça aussi le, 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 là où le paradigme a changé justement euh, plus tard. Bah, tu vois, par exemple, là, justement dans le film Assassin's Creed, je ne l'ai pas vu, euh, mais au moins on peut dire que euh, visuellement, tu as à, à la fois. Euh, t'as as au moins à la fois les codes du jeu, ouais. et à la fois tu as, as la sensation de voir un vrai film ils ont réussi à concilier les, euh, les choses, à faire en sorte que euh, au bout d'un moment, le, on, on puisse avoir retrouvé les, les, certains codes du jeu sans avoir non plus à, à, à tomber sort, forcément dans un truc infantilisant ou dans un truc où bah, la Street Fighter, où finalement les, les, les trucs, les, les, les costumes, ils sont faits un peu n'importe comment, voilà, a, on a réussi et de la même façon que Marvel quand ils ont commencé à reproduire à partir de Iron Man euh, bon, ils ont fait, bon bah ok, il a un code en métal rouge et jaune, ça fait ça fait chelou. Ben on va faire en sorte que ce costume métal rouge et jaune, on y croit. Et euh, alors qu'avant, tu vois, tu, tu prends les punicheurs, les trucs comme ça. Enfin, tu avais toujours cette espèce de, de côté flûte, euh, flûte, c'est un, 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 un machin, on comprend pas. En on fait, on sait pas quoi en faire quoi.
1: Tu avais ceux qui essayaient complètement d'effacer le matériau d'origine dans certains côtés qui pouvaient être un peu exotique. Tu avais ceux qui essayaient de s'en imprégner trop et qui arrivaient à un côté ridicule. Effectivement, exact, c'est exactement ce que j'ai en train de penser quand tu disais. Les jeux, les films de super-héros ont commencé à avoir quelque chose, un vrai impact quand c'est l'éditeur de, de comic book qui a commencé à s'approprier ses licences et à faire lui-même ses films et à monter un studio autour. Et aujourd'hui, c'est exactement la démarche d'Ubisoft aussi. Ubisoft, ils ne sont pas dans la démarche de revendre, tout ça, ils essayent de s'approprier les films et c'est aussi pour ça qu'ils avaient beaucoup accompagné Avatar, ils ont essayé avec Prison Fersia, ils avec Assassin's Creed, mais ils essayent vraiment de garder la main et de s'approprier eux-mêmes leurs films pour venir appuyer leurs licences. Là où sur d'autres euh, d'autres choses, on voit que non, on achète une licence et on fait ce qu'on veut avec. On fait une petite cuisine et puis on voit ce que ça donne. Est-ce que
0: c'est Je vous poser une question bête, mais est-ce que c'est pas plus facile d'adapter un personnage parce que quand on voit le, le personnage d'Assassin's Creed, enfin les personnages, euh, c'est enfin, le, le visuellement, ils ont des codes qui sont beaucoup plus proches de, de ce qui est acceptable entre guillemets aujourd'hui mm -hmm. dans la vie de tous les jours. Un, effectivement, un Wolverine euh, habillé en, en licra jaune, oui, effectivement, enfin, on pourrait parler du, euh, du, du dernier. Euh, euh, quand, on, quand on voit le, le, le Spider-Man qui, qui a toujours eu un costume qui est très proche de, de, de la bande dessinée, je pense que c'est un des rares à l'époque d'ailleurs avoir su garder ça. Et tu parlais d'Iron Man, mais c'est vrai que les effets spéciaux d'aujourd'hui permettent de, de, de mettre enfin euh, de, de pointer une sorte de réalité euh, virtuelle qui est, qui, est, qui est plus facile à accepter qu'effectivement les, les, les films qu'on s'est tapé à l'époque en Puisqu'on parlait de, de, de Street Factor, Oui, mais effectivement, de enfin, toute façon, oui,
2: tu as, as des matériaux qui sont plus faciles à adapter que, que d'autres. Enfin, surtout, voilà euh, Assassin's Creed où euh, bah, tu as beaucoup de codes du cinéma qui sont déjà repris pour créer le jeu. Euh, et surtout aujourd'hui, chose qui à l'époque n'existait pas sur Mario, euh, le, la mise en scène c'est devenu une composante de, de certains jeux vidéo. En fait, Mario, bah, tu n'as pas de mise en scène, tu as, as purement un univers euh, qui est purement fantasmagorique dans le cadre du jeu vidéo. Donc forcément, il euh, y, y a beaucoup moins de prises en tout cas euh, qu'un effectivement ça s'inscrit euh, après c'est pas forcément une garantie voilà tu, tu prends euh, tu prends Far Cry tu euh, prends Max bah, Payne Max Payne c'est peut-être l'exemple le contre-exemple absolu non mais c'est
3: ça en fait plus le jeu est proche du, euh, des, des, des trucs enfin de, des, des codes du cinéma à la base euh, Hitman euh, Max Payne euh, Resident Evil euh, et plus c'est de la merde une fois adapté en euh, truc parce que et pourtant ils ont juste à reprendre les codes euh, Resident Evil en fait euh, j'avais j'avais lu que Romero lui voulait faire euh, oui. voulait faire un truc c'était son grand projet et que c'est Capcom qui a fait autre chose. Et après, je sais pas pourquoi, pourquoi cette idée de laboratoire, euh, de laboratoire high tech, alors que c'était pas ça à la
2: base, quoi. Déjà parce que le, le fait de tourner une heure et demie de film dans quatre décors différents, que tu filmes sous tous les angles, ça coûte vachement moins cher, quoi. Oui, tu fais ça avec une maison. C'est très bien. Tu, 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 tournes dans la maison de psychose.
3: Elle a Universal, elle est toujours là, tu vois, et c'est pas cher. Ou euh, mais, mais voilà, pourquoi comment ça se fait qu'il rate, par exemple tu fais un Mortal Kombat c'est un truc tout bête, tu fais, euh, tu fais ouais, Enter the Dragon de, de Bruce Lee, tu fais un truc de tournoi tu fais un truc de tournoi et euh, tu fais un film de tournoi, là le tournoi il dure 15 minutes et, euh, et c'est plus du tout un film de tournoi euh, comment c'était quoi aussi l'autre euh, euh, ben avec, les, avec les filles euh, c'est pareil, oui. c'est un film de tournoi normalement mais ils vont te compliquer le truc avec n'importe quoi enfin, ça reste beaucoup un film de tournoi quand même c'est vrai que c'est un film de tournoi mais il est compliqué avec n'importe quoi derrière Oui, avec non, normalement des personnages
0: qui ont des grosses après je dis ça, je dis mais... rien Non, mais, non, mais...
3: Non, mais c'est vrai que la légitimité du
1: tournoi on a l'impression qu'il faut l'appuyer par quelque chose derrière un background, une histoire de fond pour essayer de se dire, c'est pas juste un baston vous allez avoir autre chose, c'est un film après pour revenir à ce que, vous... ce que vous étiez en train de dire tous les deux, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a le jeu vidéo qui court énormément après l'école du cinéma. Donc, du coup, est-ce qu est que maintenant, que le jeu vidéo s'est calé sur l'école du cinéma, est-ce qu'on a besoin de faire des adaptations au cinéma
0: bah, Au point même que même certains jeux sont presque des films interactifs. Donc, le... Là, certains
1: sont des films interactifs. Oui.
0: Après, Mais même, un euh... Jean lui-même,
1: avec toute sa narration, avec toute sa mise en scène, toutes ses cinématiques, est-ce que tu as besoin d'aller faire un film derrière pour re raconter tout ce que tu as déjà raconté de manière cinématographique
3: Et puis, surtout, comment ils font pour les rater quoi Enfin, tu vois, Prince of Persia, c'est justement adapter des films de des films du voleur de Bagdad, ce genre mm. de choses, et que quand ils l'ont adapté à la, à la mode hollywoodienne, c'est raté, alors qu'ils savaient juste à reprendre un film de Bagdad et puis euh, à mettre la licence euh, à Prince of Persia derrière, de coller le, le skin par dessus, oui, c'est euh... tout, c'est tout bête. Net For Speed, il fallait en faire, un... il oui, bah, si, euh... est pas c'est pas le pire ni de For Speed, ouais, voilà, mais c est, c est, euh... en plus c'est vraiment pas le pire. Voilà, mais, c mais tu mets les codes d'un film d'un film de poursuite de, de course poursuite et puis c'est tout, puis tu mets Net force For Speed
2: derrière, puis il n'y a pas besoin de, non, ils n'arrivent va... pas. Mais ouais, mais après t as, t as aussi une notion, enfin, une notion à laquelle euh, moi je suis, je suis très attaché. Et, c'était aussi le point de départ de 24 fps, c'est la notion d'auteur, c'est-à-dire qu'effectivement je reprends Max Payne qui est pour moi enfin, vraiment le contre-exemple absolu, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est un jeu qui, qui, qui est extrêmement cinématographique euh, dans sa façon de construire l'univers, mais même dans sa façon de, de présenter des situations, enfin, voilà, c'est tout un univers qui, qui sont appropriés pour en faire un, un jeu vidéo et euh, finalement on se dit pour faire une adaptation euh, c'est pas grand chose parce que euh, suffit de reprendre les, les cinématiques euh, les, les scènes de, de gunfight, bon bah il suffit voilà, de, les, de les retourner et puis finalement t'as un film au bout et le truc c'est qu'ils ont confié ça à un tâcheron euh, à John Moore et, euh, et, le, le, voilà, et c'est quelqu'un qui, 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 qui je, je pense pas au vu de sa filmographie qui est déjà capable de penser un film en tant que tel, donc de penser un film à double niveau entre l'adaptation entre le jeu vidéo et, euh, et le cinéma, euh, voilà c'est à partir du moment où on arrivera à enfin on arrivera moi, parce que je ne produis pas de films. Donc, mais je... Non, mais à partir du moment où, où seront considérées les adaptations de jeux vidéo comme euh, l'ont été les adaptations de romans. Euh, c'est-à-dire qu'on peut partir du principe qu'un euh, Francis Ford Coppola peut très bien adapter un, un jeu vidéo euh, et à sa comme sauce. Comme tu
0: disais tout à l'heure, comme on adapte un roman. Comment on adapte un
2: roman, euh, je pense que déjà ils auront déjà fait un énorme, un énorme progrès parce que euh, souvent, souvent ils s'arrêtent à la surface, c'est-à-dire euh, ils s'arrêtent à des codes visuels. Ok, il a Max Payne, il a un impair. Ok, Max Payne il tire la gueule. Euh, ils ont retenu que ça. Ils enfin, ont retenu, en fait, on a un produit de base ils... comment on fait pour en faire voilà. un produit. Quoi. Et euh, ils ont retenu que ça et on voit que voilà, voilà que c'était vraiment un film qui n'a pas été euh, qui n'a pas été pensé en, comme objet de cinéma, mais qui a juste euh, été pensé pour combler un créneau à un moment donné dans un, dans, dans un, dans un calendrier de, de producteurs et de distributeurs. Ils ont mis des monstres dans Max <rire> Payne, alors qu'il n'y en a absolument pas. Quoi. Tu, faisais un film de,
3: tu faisais un film noir typique, et puis c'était marre. Quoi. Je vois pas pourquoi ils se sont dit « Ce qui manque dans Max Payne, c'est des, des monstres. <rire> Il faut qu'on mette des monstres, parce que c'est ça qui est bien. »« bah, bah, Resident Evil, ce qui manque dans Resident Evil, c'est un laboratoire high-tech avec des pièges à la cube. » Ça, franchement, je pense que c'est ce qui...
2: Et ils ont fait six films avec euh, cette idée-là. Hein. Oui, c'est ça. <rire> Il paraît que le 2 est le meilleur, parce ah que c'est le... Meilleur, c le, c le, c le ah, oui. non, le meilleur, c'est le
3: 3. C'est le 3 Ah oui, le 3. Largement. Oui, mais mieux en matière de rigolons. Matière...
2: Non, non, et d'ailleurs, le 3, c'est marrant, parce que Resident Evil, euh, on, on oublie, mais euh, c'est un carton monumental. C euh... enfin, ça rapporte de l'argent, quoi, beaucoup. Oui, non, mais... Oui, donc ah oui, vrai carton, vrai oui, oui. Un, un carton culturel, c'est déjà plus difficile. À, mais un carton monumental, ça rapporte énormément d'argent. Donc, euh, déjà, ça, on, ça, on l'oublie. Le
0: chapitre final, c'est quoi C'est le
2: septième un le, truc six, comme ça, sixième. le sixième Le sixième. Ah, ah, oui, J'ai tous revu il, il y a moins de deux mois, je suis, je suis assez frais oui. sur, <rire> sur le sujet. Il me manque euh, les deux derniers, moi, Et euh, C'est un carton monumental. Et, euh, et finalement, le, en termes cinématographiques, celui qui s'en sort le mieux, euh, c'est le troisième épisode. Euh, qui est réalisé par le, le réalisateur de Razorback euh, si des SG. gens connaissent Razorback c'est ah, ou ouais. Euh, un très très bon film australien avec un mm -hmm. un facochère euh, géant, géant tueur ouais. c'est super bien et, euh, et c'est marrant parce que finalement en termes de, de fidélité euh, pure euh, on va dire fidélité brute euh, c'est peut-être le, le film Resident Evil le moins fidèle à toute la licence -dire il, y a, il y a des personnages qui Claire le film elle n'a rien à voir avec le, oui, avec le, le jeu, jeu. Euh, le film se déroule dans un, un espèce de Désert post-apocalyptique, bah c'est jamais post-apocalyptique dans, dans Resident Evil. Euh, voilà, etc. Enfin, c'est celui qui, qui, qui se, qui détache le plus des codes du, du jeu vidéo, mais c'est celui qui s'en sort le, le mieux. J'ai pas dit que c'était un bon film pour autant, mais en tout cas, c'est celui qui s'en sort le mieux euh, parce que du coup, euh, ils ont repensé leur, 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 cinéma, leur, leur, leur film et que dedans, il y, y a des vrais moments de, de, de cinéma qui fonctionne en tant que tel. Alors après, en termes d'adaptation, les gens pourront dire oui, c'est très éloigné, etc. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir, et, et peut-être même, tu n'as même pas besoin de connaître dans tes villes du tout à la base pour, pour apprécier le film. Mais en termes de cinématographique, c'est celui qui fonctionne le mieux. Quoi. Donc euh, voilà, parfois, moi, moi je, suis, je suis assez client justement du, du fait que je préfère avoir un film réussi et peu fidèle que justement un, un film fidèle. Façon checklist et qui ressemble à rien au final. Quoi. Après, il faut trouver le bon équilibre. Réussir à faire les deux à la fois, c'est-à-dire être à la fois fidèle et à la fois réussi, c'est vrai que ce n'est pas courant.
1: De toute façon, tu es limité. Chaque média a ses propres codes. Vouloir faire une transposition exacte, ça ne mine à rien. C'est quand tu auras un film au cinéma qui est adapté un roman, tu n'auras pas la même chose qu'un roman. C'est quelque chose qui est accepté par les gens. Quoique que pas toujours. Euh, oui, je serais Mais assez, je serais assez tu vas avoir une adaptation la... de bande dessinée, tu sais qu'ils euh, vont choisir certains éléments, ils vont les mettre dans le film, ils vont faire un melting point, ça donnera autre chose. Donc il faut accepter pour le jeu vidéo que ce soit la même chose. Il faut pas non plus... Euh, C'est très compliqué le sujet d'adaptation. Est-ce qu'une adaptation est une trahison Oui. Point. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de choix.
0: Alors pour rebondir sur ce que vous étiez en train de, de dire tout à l'heure, euh, parce que là, vous étiez tous les trois du, du même avis, est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour, pour faire une adaptation d'une œuvre vidéoludique, peut-être de s'émanciper de, de, de la trame de base euh, du jeu parce que bon les jeux anciens de toute façon la trame de base c'est euh, bonjour je viens sauver une princesse en général c'est une se cinématique
1: avec cinq lignes de texte voilà. et voilà tu as ton histoire ne pas être bonjour
0: les <rire> jeux d'aujourd'hui c'est euh, tellement enfin il y a, y a des jeux qui vont tellement loin il y a tellement de possibilités de fin ouais, etc que ça voudrait dire qu'il y en a une qui est plus canonique qu'une autre enfin bon c'est quel choix est-ce que ce serait pas plus simple tout simplement d'adapter l'univers euh, d'un jeu euh, en ne gardant qu'un ou deux personnages pour, pour créer autre chose plutôt justement que d'essayer, comme vous le disiez tout à l'heure, de coller à la checklist en disant, ok, euh, techniquement, il faut qu'on ait ça dans le film
3: C'est le. Moi, je, je, je répondrai à cette question en prenant l'exemple inverse, c'est-à-dire les jeux adaptés de films. Mm -hmm. Et on parlait de Blade Runner, par exemple. Blade Runner n'adapte absolument pas le film. Il exemple. reprend des, 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 des morceaux du scénario. Mais euh, pareil pour Indiana Jones, à la dernière croisade, le, de, il reprend pas grand-chose du film, en fait, puisqu'il fait une histoire parallèle. Il, rajoute Ainsi, des, des il
1: reprend quand même un certain nombre de scènes clés du film. Et il
3: joue un certain nombre, mais en fait, il rajoute plein d'histoires parallèles oui. qui étaient dans le scénario script oui, oui, original fait, mais en fait en disant euh, bah, c'est pas le film parce que le film vous l'avez vu du coup on va dire euh,
2: on, va, on va rajouter des trucs et, euh, le et Secret de l'Atlantide aussi même qui qui, oui, oui, voilà. qui, est une, qui est une suite enfin une suite c'est une, une autre aventure c'est une autre aventure c'est ce qu'aurait dû voilà, être le, le quatrième
1: ça. film à l'époque qu'ils ont adapté Quel en quatrième qui... film ouais. ce <rire> qu'aurait <rire> dû être à l'époque
3: et, euh, et voilà et même en exemple récent il y a le Mad Max qui est, euh, qui, est, qui est un jeu très cool et pourtant c'est pas alors c'est visiblement ça se passe avant le film, mais en tout cas c'est pas l'histoire du film non plus, c'est l'univers et c'est tout ça, Donc, et là ça donne des, des, justement des œuvres qui sont très très bien.
2: Oui, et en fait, c est, c est, c est justement je rebondis là-dessus, parce que finalement l'avantage, la, enfin euh, l'avantage, en tout cas le, la force d'adapter l'univers sans adapter directement les personnages ou, ou les rebondissements, c'est aussi se poser les bonnes questions, c'est-à-dire euh, si, euh, si je retire le personnage principal, euh, si je retire le scénario, euh, au sens des euh, rebondissements les uns après les autres, euh, qu'est-ce qui fait la caractéristique de tel univers, euh, de tel univers Et finalement, ça revient à se poser les questions essentielles. En fait. C'est ça, en fait. C'est revenir, voilà, quand, quand, il, quand tu parles effectivement de, de Mad Max transposé euh, par Avalanche Studio, euh, voilà, et les mecs, ils ont, bah, ils ont retiré la, la trame principale, euh, etc. Qu'est-ce que ça restait Mad Max, ben, c'était de la bagnole. Euh, c'était des poursuites, c'était euh, un univers... Euh, des punks. Des, voilà, des, des, c'était des punks, c'était un univers délétère où tu avais du danger à chaque fois. Voilà. Et du coup, ils ont, ils ont dit, ben voilà, on a identifié des, des espèces de macro-blocs qui, euh, qui font que la formule Mad Max au cinéma, euh, ça fonctionne. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces macro-blocs pour les transformer en, en jeux vidéo et inversement Et effectivement, c'est aussi voilà, le, le risque, le risque de, de reprendre des personnages qui existent, un scénario qui existe, c'est justement de ne plus se poser ces questions-là et de se dire, bah, comme ça existe, ça on n'a plus besoin de le faire, on va juste le reprendre, ça va marcher. Non, et en fait, il faut, faut, faut à chaque fois repartir de, de, de
3: zéro, en fait. Tout en reprenant quand même des scènes, par exemple pour Blade Runner ou même pour Indiana Jones 3, en reprenant des scènes emblématiques du film, en le faisant jouer, donc là c'est Indiana Jones, mais je veux dire pour Blade Runner, en le faisant jouer par un autre personnage, qui sont des, des décors que tu as vu dans le film, mais que comme c'est un autre personnage avec une autre histoire, c'est plus les mêmes scènes, mais il mais, y a quand même ce côté en disant, tu refais les scènes du film, mais sans les refaire. Donc il, ta référence il, 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 tout, chose, tout, une, une référence lien. malgré tout, mais du coup tu fais ta propre histoire quand même puisque c'est une autre histoire. Mais as tu as quand même les trucs du film dedans. Est Ce que tu peux facilement faire avec des univers comme celui du Seigneur des Anneaux mmh. ou de Star Wars,
0: parce qu'il y a des événements clés mmh. qui touchent énormément de monde et que tu bah, peux très oui, là, les un, voir. Bah, euh, les meilleurs sous, Star Wars, c'est Cotor,
3: ou... quoi, qui pour ces, et pourtant ça se passe des millénaires avant. Euh... Jedi Knight, pardon. Euh, Jedi Knight aussi, ouais, Dark Forces aussi, pareil, euh, qui sont des, des jeux, des purs jeux et pourtant tu tu recroises des personnages du tout, même Shadow of the Empire, enfin même tous les, ouais tous les quasiment tous les jeux Star
2: Wars qui ne sont pas basés sur les films. Puisque les... En fait, oui, les, les jeux Star Wars qui sont tirés directement des films sont moins, bien. Sont, sont moins bien que tous sont, ceux de l'univers étendu. ils, sont, étendus, en fait. quoi. ils sont, tout, sont moins bien que tous ceux de l'univers étendu, effectivement. Ouais. Qui, bah, justement, voilà, comme on dit, qui, qui ont pris le recul et de se poser les, les questions qu'il qui fallait pour, pour trouver quelque chose qui fonctionne dans le, dans le média dans lequel on veut s'exprimer. Et, et du coup, en film, bah oui, euh,
3: ça, serait, ça serait effectivement le, le truc de prendre, d'adapter un jeu vidéo, mais sans reprendre, en reprenant l'univers, mais sans adapter. Le ce qu'ils auraient temps. pu
0: faire avec Need for Speed parce que là pour le coup oui. scénaristiquement on n'est euh, pas très emmerdé non
2: effectivement ouais, je, crois ouais. que le, je crois que les fans de Need for Speed ne sont pas très regardants sur le respect du scénario euh, logiquement, <rire> en euh... théorie
0: alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand on a un croisement entre euh, divers médias, comme c'est le cas, je sais pas, de la, de la série des, des Batman par exemple, ou à l'époque du, euh, du Batman de, de Tim Burton Il y a des jeux qui ont été euh, adaptés euh, plus ou moins entre guillemets euh, du film, mais il y a déjà un background euh, du, du comics euh, derrière. Tu veux Comment dire on que c'est un, un comic mélanger, book adapté euh, euh, en film qui est lui-même réadapté en jeu vidéo Ouais, mais je ne sais même pas si le jeu a vraiment été adapté du film parce qu'il est, il est sorti plus ou moins en même temps. Il, il a surfé sur, le, sur la vague, mais. Pas pour, euh, pour le premier, lien pour avec le deuxième le film, il y a des jeux qui sont des adaptations directes du film. Ouais.
3: Et qui sont cool en plus. Il ah, y en a qui sont très euh, cool, euh, carrément. Le, le Batman Return sur Super Nintendo est très très bien. Et tu enfin, Et par contre, là, effectivement. J'adore celui qui est sorti sur Game Boy. Aussi, ouais. Et pourtant, il reprend vraiment là le film. Mais euh, Batman NES, par exemple, est une très mauvaise adaptation du film. Parce que c'est pas du tout l'histoire du film et c'est des usines et des machins. Mais c'est un très très bon jeu. Voilà. Pour l'époque. <rire> Pour l'époque, bah, oui. Non, mais non, mais voilà, Net, toute chose remise dans dire, le contexte, dire, euh, euh, voilà, mais, mais, mais voilà, après, ils, euh, je sais pas s'ils s'adaptent vraiment du, du, de l'univers ou quoi que ce soit, mais là, par contre, ils adaptent un gameplay particulier euh, euh, en reprenant juste. En, bon, il y a quoi Il y a Batman, il y a le Joker, c'est bon, on prend ça, et puis ils en font leur propre sauce. Et ça donne un, un jeu magnifique. Quoi.
0: Ah, surtout que c'est toujours délicat de trouver le gameplay d'un film, quand même. Oui, voilà. C Autant s'émanciper. Ouais. Il bah, y avait la, la vieille lui.
3: méthode du, euh, du qu'est-ce qui C'est Océan qui faisait pas mal ça, c'est qu'est-ce qui marche. Euh, en ce moment, qu'est-ce qui marche Zelda, bon bah écoute, Zelda 3, bon bah écoute, pour Jurassic Park, on va faire un jeu à la Zelda. Et puis voilà, bon, ça marchait à peu près, parce que non, on prend Zelda, on prend Doom, et du coup, ça faisait Jurassic Park, quoi, et ça marche à peu près, mais. Euh
2: de toute façon, je pense que toutes ces adaptations au etc à l'époque, je pense qu'ils n'avaient même pas accès au scénario. C'était juste un contrat, on leur disait ils avaient le pitch, ils avaient à la rigueur le casting des choses comme ça. Ils commençaient le développement au moment du montage du film, des choses comme ça. Enfin, Je pense qu'ils ne le voyaient même pas, ils avaient des assets voilà, on leur envoyait euh, bah, le logo du film, c'est ça. Euh, puis je pense que les mecs, ils faisaient leur jeu de leur côté. En fait, finalement, tu, tu regardes, effectivement, tu prends le, le Batman Ness. Euh, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, bon, un film Batman, il y a Batman, il y a le Joker. Euh, le logo du truc, ça va être ça. Et puis ils ont fait leur jeu de leur côté. Et puis après, c'est sorti. Bon, bah, ça n'a aucun rapport. <rire> mais ils ont, fait, ils, ont, ils ont bossé sur un jeu vidéo, quoi, avant, avant de bosser sur, euh, sur un produit dérivé.
1: En fait, tu n'as que deux cas de figure où l'adaptation peut être fidèle. Enfin, entre guillemets, se baser sur le pré-origine, Soit l'adaptation vient beaucoup plus tard que le film. C'est arrivé plusieurs fois. Hein. Soit tu as le cas Avatar avec Ubisoft qui a développé le jeu en même temps que le film et en partageant des ressources avec le film pour développer des effets spéciaux. Donc ils se sont vraiment impliqués dans ce projet-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu le succès commercial qu'ils espéraient derrière. Mais c'est le seul moyen si tu veux vraiment avoir quelque chose d'à peu près cohérent.
3: J'ai même pas l'impression que tu peux avoir quelque chose d'à peu près cohérent parce que c'est ce qui s'est passé avec David Perry sur Enter the Matrix et du coup le, film était, le jeu était à chier parce qu'il bah, a dû le sortir en même temps que la sortie du film. Quoi. Et vrai. pour Avatar, c'est pareil, ils doivent se coller à tout prix sur le truc. Donc je pense que le, et, et pareil, on va dire, ouais, mais peut-être que la meilleure méthode c'est du coup de faire le, fi, le, le jeu après le film et puis c'est pas grave. Bah, ça non, marche pas toujours. Ça marche pas toujours. futur ouais, Justement, j'avais exactement le même, le même <rire> exemple. Voilà. Et qui sont, qu sont complètement à chier. Quoi, donc mm. je sais pas quelle est non, la Non, c'est pas méthode, une garantie, il
1: mais... n'y a pas de recette miracle. Là. Ouais. C'est juste qu'il faut essayer de faire quelque chose de bien. Et après, bon, les contraintes par contre extérieures peuvent venir jouer sur le résultat final, ça c'est sûr.
3: Mais euh, pour oui,
0: retourner bah, vers le futur, il faut aller chercher les liens des fois, entre le film et le Non, mais il n'y en euh, a pas.
3: Mais par contre, contre, euh, contre euh, les, les, on reparlait des Star Wars qui eux ont accès à les jeux Star Wars ou Indiana Jones qui eux avaient accès pour Indiana Jones 3, ils avaient accès au scénario de base et, puis, euh, et ils ont toutes les ressources de LucasArts, euh, du Lucasfilm et là ça donnait des bons trucs mais c'est parce que c'est des, des gens talentueux qui sont derrière. Quoi, mais... Oui,
1: après tu as un autre jeu, par exemple Terminator 2, sur Atari ST, j'avais joué où euh, tu avais les séquences, tu ne reconnaissais pas vraiment le film mais entre les niveaux, tu avais une petite cinématique numérisée du film donc tu te dis bien qu'ils ont quand même dû travailler un peu ensemble et avoir des informations pour savoir ce qu'ils allaient faire comme niveau ou
3: Robocop 3 où ils avaient le scénario ils ont sorti le jeu bien avant parce oui. que du coup ils ont, oui. ils ont réussi à le finir avant que le film se termine quoi. ouais en et même temps, c'était n'était pas très difficile. Bah, le film, il a un peu galéré.
0: <rire> bon, Pareil, j'ai beaucoup d'affection pour Robocop 3. Euh... C'est un autre chapitre. Euh, oui, mais je sais, j'avais vu ta vidéo. Moi, j'ai vraiment une grosse préférence pour le 2. Je sais qu'on n'était pas ah, en même temps. Je trouve que
3: c'est <rire> vraiment le côté marketing à mort. De et... ah, toute façon, le meilleur, ça reste le 1. Oui, ah ouais, ça, on ouais, est bien d'accord. Je
1: pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Et nous et ne parlons pas du remake
3: des
0: trucs à garder quand même dans le remake mes... le générique
2: de fin était bien. Ouais déjà.
0: déjà. Très bien. Il y a. a ouais, c'est bien quand ça ça finit ouais. <rire> Je suis d'accord. Il y, y a deux trois scènes intéressantes. Maintenant c'est voilà c'est voilà on s'éloigne du sujet. Euh, oui donc toujours toujours dans cette problématique d'adaptation euh, au cinéma. Euh, quand on décide euh, de, de prendre un jeu euh, et l'adapter comment tout d'un coup on décide euh, scénaristiquement, bon donc déjà d'adapter on a, plus, on a plus, ou moins, plus ou moins répondu à cette question qu'est-ce qui fait qu'on va plus, plus ou moins se diriger vers tel ou tel acteur qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup on va se dire ok, ça ce personnage là à mon avis je le vois bien sous, euh, sous les traits de. Euh, par exemple comment euh, Bob Hawkins devient euh, Super Mario Bros
3: parce que là, là tu disais lui qui n'était même pas au courant
0: euh, que enfin qu'il allait jouer dans l'adaptation d'un jeu vidéo. Là,
3: c'était les réals qui voulaient à tout prix avoir Hoskins euh, parce qu'ils trouvaient qu'il ressemblait beaucoup. Euh. Mais alors, j'ai pas fait, j'ai pas encore fait toutes les recherches sur le film, parce que mais euh, je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était en vue avant et que le mec a fait non, 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 non je vais pas faire ça, non,
2: non, non. Et en fait, pas Denis Hopper qui s'est engagé sur le projet parce que ça, sa, euh, je sais plus, sa, sa petite fille ou je sais plus qui, qui oui, qui lui hein. a dit, ah, c'est super bien et puis il a voulu lui faire plaisir. Oui, c'est
3: puis Hopper était en pleine période. J'essaie, il, je, il faut que je regagne mes galons de, de, de bon acteur hollywoodien. Ah, bah il avait le nez creux, Oui, c'était là. Ouais, là. Ouais.
0: Parce que Bob, c'est pareil, c'est un acteur qui, est, qui était excellentissime. Enfin, c est, c est le, on l'a vu dans des rôles. Et là, de le voir là-dedans, on se dit, mais qu'est-ce enfin, qu que tu fais là non, mais bah, Il s'est posé la même question. Pas...
1: C'est aussi une question de marketing. C'est-à-dire que tu veux faire un film dans lequel tu veux faire, pour lequel tu veux que les gens viennent le voir au cinéma et gagner de l'argent dessus. Eh ben, tu vas essayer d'avoir des têtes d'affiche qui sont des acteurs qui sont populaires sur le moment pour de bonnes ou de, bonnes, de mauvaises raisons, mais par contre, tu finis pas toujours avec un matériel qui va mettre en avant leur talent et donc ils sont juste là pour mettre leur nom en tête de l'affiche.
2: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, enfin ils arrivent à... Voilà, ça s'inscrit de ta face bender sur Splinter Cell. Euh, euh, L'acteur qui joue Mad Max... Euh, ah. Tom Hardy, voilà. Exactement, merci. Il y, a, il y a Tom Hardy qui est attaché au projet. Il y avait
1: aussi prince of Persia
2: ou Prince of Persia. Il y avait Jack Gyllenhaal euh, qui était. Non mais au moins hey, pas... on va prendre un blanc. Bah oui, écoute. Euh, c'est un, bon, un, un, un film qui se passe en Perse où il n'y a que des blancs dans le casting. que euh, Sauf, sauf ceux qui meurent, qui sont peut-être les seuls euh, ouais. acteurs. Ah bah il faut des morts. Du, du, voilà, du, <rire> il faut des figurants. Hein, T'es sur place. <rire> et, et, et même avec une tonne de fond de teint, je suis désolé, on voit qu'ils ont des têtes de Yankee. C'est assez, euh, c'est assez troublant. C'est vraiment trop blanc comme comme approche mais bon euh, mais voilà donc du coup enfin on voit aujourd'hui que effectivement on a, on arrive à avoir des, des, des qu'on appelle des têtes de d'affiche hein, le nom vient de là euh, pour ces projets là et euh, et c'est enfin ça témoigne quand même malgré tout que euh, au moins d'un point de vue euh, d'un point de vue prise en compte on va dire euh, niveau des, des, des studios de la production qu'ils savent que ça peut être euh, pas un film qui est dédié que justement à un espèce de public de, de, de post-adolescent un peu débile comme c'était comme le cas dans les années 90, euh, le publicisé mais que ça peut être un, un vrai film entre guillemets, un vrai blockbuster euh, un peu universel quoi. Donc, on, et quand ils il voient que finalement s'ils arrivent à s'attacher un peu euh, sur la qualité du casting ou des choses comme ça que s'ils arrivent à tirer du, de l'argent, ça ne jouera pas. Et c'est à partir du moment où ils vont trouver la recette, ils vont voir qu'avec des gens un peu, euh, un peu, un, un peu impliqués, euh, ça arrive à, tirer, à faire plus d'argent. Ben ils iront dans ce sens-là aussi, quoi.
3: Bah c'était le, enfin, c'est tellement dans le sujet mais c'était le principe du film d'action des années 90 où du coup ils prenaient oui. que les acteurs réputés pour faire des, des trucs mais je pense que c'est pareil parce que du, des années 90 peut-être que y a, le, le film d'action commençait à avoir une sorte de renommée à nouveau à partir du moment où Harrison Ford a joué dedans ils sont dit et la plupart des acteurs ont dit ah bah finalement c'est pas euh, c'est pas nul quoi enfin on va pas jouer dans un truc nul et je pense que pour les jeux vidéo c'est pareil c'est qu'à une époque ils voulaient avoir à tout prix un ils avoir à tout prix tête d'affiche et puis que tout le monde refusait au fur et à mesure et puis ils se retrouvent avec euh, ouais, avec Timothy Olyphant en Hitman quoi alors que le personnage n'est absolument pas... Et que maintenant, comme ça commence à avoir une meilleure réputation, euh, il commence enfin à avoir des acteurs qui sont en plus impliqués dans le, dans le truc. Mais avant, c'était juste un acteur, bah Bob Hoskins, euh, qui a signé le machin, il ne voit pas ce que c'est, et puis il arrive, et puis il fait, euh, voilà. Christophe Lambert, quand il m'en propose Highlander, à mon avis, ça devait être le troisième, quatrième choix euh, du truc. Et puis le mec, il fait, bon, ok, c'est rigolo, je vais faire ça donc euh parler
1: de Highlander ou de Mortal
3: Kombat Mortal Kombat mais Christophe Lambert oui pardon pour <rire> Mortal Kombat mais pour Highlander c'est encore différent l'histoire mais pour Mortal Kombat ouais voilà Christophe Lambert ça va être le quatrième choix et puis du coup il a dit euh, ouais ouais c'est bon ouais. je vais le faire il a essayé de
1: défendre le film lui il était à fond dedans hein. ah oui, mais euh il a fuié la campagne promo euh, il y allait hein.
3: ah oui non mais Lambert voilà mais lui lui était content mais je pense qu'à mon avis ils ont pris Lambert parce qu'ils ont pas c'était un des un des seuls à avoir accepté au bout d'un moment quoi
1: oui non mais c'est vrai donc euh, mais bon après aussi aujourd'hui on a les moyens techniques qui permettent peut-être de faire des trucs qui s'apparentent aux jeux vidéo, qui sont un peu plus crédibles, un peu plus acceptables à l'écran, sans être ridicules, et les budgets seront plus conséquents aussi. Une tête d'affiche, si tu n'as pas un budget derrière pour assurer le film un minimum, elle ne te servira à rien.
0: Et puis on est d'accord qu'il y a des, des jeux vidéo qui demandent un minimum de moyens quand même pour être adaptés aujourd'hui euh, euh... Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les films, euh, si tu veux faire du chiffre,
1: il faut, euh, il faut des moyens. Tout le monde ne s'appelle pas Deadpool, quoi. Ouais, c'est
0: sûr. Oui, on pourrait effectivement en parler, mais ça, ça va être un autre sujet. Euh, bon, bah là, donc on a, on a déjà notre, notre réponse. On sait à peu près comment est-ce qu'on choisit euh, le scénario. On sait à peu près comment, euh, comment on se dirige vers, euh, vers tel ou tel acteur. Comment on décide de choisir un jeu plutôt qu'un autre Comment à un moment donné, on se dit, ouais, ce jeu, il est facilement adaptable. Pourquoi on a adapté, par exemple, Mario Bon, là, on l'a plus ou moins dit, puisqu'on en parlait Nintendo. Pourquoi on n'a pas adopté Sonic au cinéma,
3: par exemple euh, Ils vont le faire ils veulent le faire là euh, avec un sonic OK là. je sors merci beaucoup Non mais ils vont faire ils, ils veulent faire là, mais là, mais en fait en ce moment ils font pas mal de licences du coup ils vont faire un rampage par exemple qui a l'air d'être un projet de ouf. Mais, mais Sonic, mais... ils veulent le tuer
0: longtemps Non, alors, euh... Sonic, <rire> non ouais, Sonic, lentement sur l'autre. En,
3: en plus, Sonic, le, le pire, c'est qu'ils veulent faire un truc hybride à la Scooby-Doo Garfield, tu vois, alors que même les studios maintenant qui ont fait Scooby-Doo Garfield, ils disent non, ça marche pas, on va faire des trucs d'animation.
1: Ah non, t'as vu la même chose avec les, les schtroumpfs, ça sert à rien. Et voilà, du coup deux. les
3: schtroumpfs, ils refont un film d'animation, et là, ils, en fait, ils veulent prendre Sonic en... Le seul, bah, Sonic 2000, enfin le Sonic... Des euh, euh, Sonic Aventures. Non, 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 celui où il est avec la princesse, la... Euh, Sonic 2006. D'accord. Ils, ils veulent faire exactement le même truc, où tu as les personnages humains. Et Sonic, qui est Sonic, quoi, en synthèse.
0: Oui, un petit peu comme dans la. C'était la, la deuxième série euh, d'animation où ils se oui. retrouvent dans, dans le. Okay.
3: Mais mais voilà, donc ils veulent faire, mais je pense que. La, la c'est aussi parce que c'est des licences qui marchent quoi, et que du coup ils veulent le prendre, le enfin faire Sonic,
1: licence qui marche, c'est plus trop le cas.
3: C'est pour ça que par exemple le film n'est toujours pas sorti, mais en tout cas ces <rire> gars veulent le faire à tout prix. Mais pareil pour c'est ah, pour ça
1: qu'ils continuent à sortir des jeux Sonic malgré tout. Bah, il ils vont qu il en enfin oh, ah, voilà, faire, moment, ils
3: font faire euh, quand même, ça serait. Mais euh, ouais, là il y a Uncharted aussi qui est euh, normalement un truc facilement adaptable. En... Bon, il y a Joe Carnan qui est derrière, mais euh, il me semble qu'il y a bah, eu des a soucis fait... avec le scénar. Oui, c'est ça.
2: Uncharted, en fait, en gros, euh, Uncharted, ça fait euh, 4 ans, 5 ans qu'ils oui, sont en train le scénario. Où à chaque on fois, en tous les six mois, on fait « Ah ça y est, on l'a », puis euh, ah, euh, finalement non. Euh, donc a priori là, quand même, on, a, on est plus parti sur quelque chose de… de, de, de ça a l'air d'être vraiment lancé sur solide des, euh, plus Ça plus a l'air
3: vraiment, mais la, les dernières news que j'ai vu c'est euh, Naughty Dog, ce qui est pas pour le scénario qui a été écrit par <rire> Catalan. Voilà.
2: Mais voilà, mais tu demandais quelle licence on choisit. Enfin, effectivement, déjà, je pense qu'on on le voit. Enfin, il la plupart des, des licences, c'est des, des trucs. Qui en tout cas euh, au moment où, où c'était fait, c'était des, des trucs qui parlent aux gens, des trucs qui se vendaient. Euh, voilà, on adapte World of Warcraft, on, a, on adapte Assassin's Creed, euh, on Tom va pas Rider. adapter Paper Please quoi. Euh, voilà donc c'est et pourtant, y et, y aurait, pourtant et pourtant y y y est, y et pourtant il y vraiment et pourtant il y aurait vraiment et il y aurait d'adapter un, ah ouais. un, un film sur Paper Please euh, aujourd'hui. Il <rire> y aurait vraiment hein, quelque chose Mais... à faire. Mais voilà, je pense que c'est voilà c'est aussi il euh, y a aussi pareil tu tu regardes la plupart des adaptations occidentales ben, c'est que des adaptations hollywoodiennes, tu n'as pas de réalisateur indépendant. Qui va à un moment débarquer pour acheter sa licence à part Uwe Beul. mais on l'a dit, Uwe c'est vraiment un cas particulier parce que lui il l'a fait pour l'argent, il le dit. Enfin c'est voilà c'est le credo. Acté, euh. Parce qu'il faut savoir qu'Uwe à côté il a une autre carrière de cinéaste en fait où il fait des, des films qui ont rien à voir et qui sont parfois pas complètement loupés. Euh, <rire> non mais le truc a... sur le Vietnam c'était quand même pas très bien. Non mais oui voilà je dis que c'était mais, voilà, mais il voilà enfin mais du coup complètement là complètement loupé. loupé. Ah, en, voilà pas complètement loupé mais en dehors de, de ça il y a pas de c'est soit du soit du direct tout, tout vidéo soit du, de la grosse production hollywoodienne mais t'as voilà as pas un espèce de, de Steven Soderbergh de, de l'adaptation du jeu
1: vidéo quoi film indépendant oui, où bah ou ouais. c'est assimilé voilà il pourrait... y aurait
2: euh, oui voilà ça pourrait enfin je veux dire il y a, y a il y a des jeux, surtout aujourd'hui, avec des, des, des matières euh, thématiques, ne serait-ce que thématiques, sans aller même jusqu'à décortiquer le gameplay, mais ne serait-ce que thématiques, euh, qui, peut, qui peuvent intéresser n'importe quel euh, cinéaste euh, et qui peuvent en faire... Un... Voilà, moi, je, moi je regarde, euh, typiquement tu prends l'exemple aujourd'hui, je regarde la série Légion, oui. qui est adaptée de, de Marvel, bon, bah, les, en fait ça n'a rien à voir avec X-Men, mais en fait, c'est un monde, un type qui a un auteur qui a, qui a mis le, le, le doigt dedans, qui a pris les, les caractéristiques et qui en fait un truc euh, bah, qui est éloigné du comic, qui est éloigné même de l'image de ce que tu imagines du comic book en audiovisuel, en, audiovisuel, en audiovisuel au sens large. Et là, dire elle... dans la pop culture. Enfin voilà, manière, la pop culture, voilà... enfin, vraiment pas ah, du tout. Ça sur... reprend
1: pas les queues de, les codes des codes de super-héros. Voilà,
2: tu étais pas du tout dans of Shield ou quoi que ce soit, mais euh, en tant qu'objet qu de, de télévision, c'est formidable. Et, euh, parce qu'il bah, y, voilà, y, y a une réflexion, etc. Et dans le jeu vidéo, il pourrait y avoir, à voilà, un moment donné, un. Mais ça se fait pas, ça se fait pas, ça reste encore l'apanage du coup des de, de, de grosses productions ou du DTV. Mmh. Et dans les deux cas, généralement, la motivation principale, ben, c'est faire de la monnaie. Un coup, en faisant des trucs pas chers, qu'on revend vite, etc. Un coup, au contraire, en, en foutant des trucs qui, qui en mettent plein la gueule et qui, qui se vendent et qui doivent faire de 900 millions de, de recettes. Quoi.
3: Mais justement, pour, le, pour faire le parallèle avec les super-héros. Euh, là, donc, du coup, ils prennent des grosses licences et, euh, pour, pour, et ils mettent à tout prix du fric et euh, tout ça pour que ça marche. Et ils en font un triplo pour les, pour les films de super-héros, il y a eu deux époques. Il y a eu toute l'époque des années 90 avec des films comme, euh, alors, du coup, on va, on, va, on va attaquer de la merde, mais Batman et Robin ou des choses comme ça que j'aime beaucoup. Ce film aussi. Pareil pour le côté bordélique. Mais qu'est-ce euh, que je suis à côté de toi, en fait mais Non, mais euh, Batman Forever est, <rire> est vraiment mauvais, le... mais Batman et Robin, il y, y a un côté qui est extrêmement rigolo. Il euh, y a un côté
1: référence euh, à, à la série télé. Oui, aussi, voilà. Qui... Et puis, a, mais il y a vraiment aussi un côté
3: bordélique pendant la production c'était les, les marchands de jouets qui ont vraiment fait le truc mais bref il euh, y a eu cette époque là il ouais, y a eu il euh, y a eu style euh, tiré d'un comics de d'ici il y, y a eu plein de films en fait qui se sont effondrés d'un seul coup et ça a été la fin du, de, des, des films de comics des films de super héros normalement techniquement sauf que ils ont commencé à adapter des comics qui étaient qui étaient pas très connus genre Man in Black The Mask Time Cop qui est un comics aussi qui sont oui et les gens savaient pas que c'était un comics c'est voilà. pas un comics ah ben, moi, et, et ça a donné vu, des pas du tout et,
0: bon, que un
2: moins, un comic,
3: moins ça, ouais. pour Time Cop mais ça donnait enfin mais même si euh, y a, des qualités mais ça donnait des, des ça donnait des, des très bons films Men in Black est très très bien c'est sûr que Men in Black quand tu vas le
1: voir et que tu vois le logo Marvel au début tu es ça surpris. quoi Blade
3: en fait c'est Blade qui a relancé tout le truc et, et, et qui a fait que le, et Blade c'était un comic qui n'était pas connu non plus qui a fait que ça a cartonné et ça a relancé X Men a fait ah bah disons on va réutiliser ce que fait Blade euh, au cinéma et ça a donné le X Men Matrix techniquement, c'est un film tiré d'un comics, même si c'est pas tiré d'un comics, mais euh, c'est oui, de Oui, façon c'est une... l'esprit comic book. C'est l'esprit euh... comic book. Ça a été euh, les frères Wachowski étaient fans de comics, enfin les mains les sœurs Wachowski, mais à l'époque, les frères Wachowski étaient fans de comics. Euh,
0: et c'est en... plus que ça, c'est un mélange aussi de, du, du monde. Oui, de la Oui, ça, oui, enfin, oui voilà, mais puis euh, mais
3: et, et ouais. c'était aussi le storyboard était fait par Warren Ellis, enfin pas, ouais, pas ouais. mal de gens de comics et tout ça, donc.
2: Oui, non, c'était en fait. Et puis du coup, ce procédé, ça fait effectivement que, enfin, on reprend, on retombe aussi sur ce que je disais avec Dayard. c'est que finalement comme Personne ne connaît le matériau de base, bah, personne va sur, euh, sur, ne va t'emmerder sur tu, com comment tu respectes ou non voilà, te, et ton, et ton, ton truc. Et ton donc, truc, on
3: quoi. parlait de Pupperspeed ou quoi que ce soit, et justement, je me dis que peut-être que pour arrêter cette, cette hécatombe des trucs de, de, de jeux vidéo, il faudrait refaire exactement pareil que ce qui s'est passé avec le comics c'est de prendre des licences de jeux vidéo qu'on ne sait pas trop que c'est des jeux vidéo, d'en faire des films en reprenant l'histoire, Pupperspeed par exemple, et, euh, et, et du coup, ça, ça redonnera une crédibilité en se disant ah, finalement on peut faire quelque chose et il y aura des vrais gens derrière quoi, plutôt que. Euh, des gros studios en disant, on prend la licence qui marche, et puis on va faire un truc, et puis on va mettre, on va mettre la licence dessus, puis c'est bon, que ça va se vendre, quoi, tant pis. Non, mais
1: encore une fois, dans l'âge le, dans le, dans d'or aujourd'hui des, des adaptations de, de bandes dessinées américaines, de comic book c'est aussi la grande force, c'est que Marvel s'est approprié euh, le média euh, film pour faire les films basés sur ses héros. Et il faut un truc qu'on n'a jamais vu aujourd'hui, avec ce monde unifié, ces histoires qui s'enchaînent, cet univers partagé... Et il faudrait qu'il y ait des éditeurs de jeux vidéo, et je pense que Ubisoft c'est un peu leur démarche, qui essayent de re reproduire cette démarche de Hasley, sa préparer le média film pour proposer des, des choses autour de leur jeu. Ouais, mais DC fait pareil avec les films Batman et tout ça. Non, et mais, mais DC, nul. DC c'est pas pareil justement parce que c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que c'est l'entreprise de cinéma qui possède DC oui. Comics. Donc, ils essayent de gratter en va... Putain, ils ont déjà faire ça, on va essayer de faire pareil, mais ils n'arrivent pas à mettre quelqu'un qui soit capable de pioter la chose mmh. de la même manière.
3: Alors que quand ils laissent plus faire pour les, séries, pour les, pour les films d'animation, ça marche beaucoup plus, parce qu'en ouais. en fait, ouais. ils laissent faire justement. Et...
1: Mais bon, ils sont un peu aussi peut-être surévalués leur, leur film d'animation, pour être honnête. C'est mon point de vue. Oui, après. Mais bon, mais mais voilà, c'est parce qu'eux, ils sont encore dans la logique inverse. Mmh. Ils ne redonnent pas le pouvoir à l'éditeur de... C'est ce qu'ils essayent de faire. Ils viennent de mettre un de... Alors, je ne sais plus le nom du scénariste. Jones. Mais... Voilà, Jeff Jones. Ouais. Jeff Jones à la tête de la division en se disant, peut-être que lui, il va y arriver, mais lui, il n'a jamais fait de cinéma tout seul, il va peut-être aussi galérer. Et bon. et donc, en je... fait, en gros, c'est fais-nous du Marvel, quoi. Oui, c'est un peu ça l'idée. Ils y courent après Marvel, et ils n'y arrivent pas. Plutôt que d'essayer de reconstruire sur leur propre univers. Mais bon, là, on s'égarre encore. Mais c'est ça pour dire que peut-être que le jeu vidéo a besoin de ça aussi. D'un éditeur qui arrive vraiment à s'approprier lui-même, quitte à monter son propre studio, à s'approprier lui-même le média cinéma bah, mais, pour porter ses jeux.
3: Mais d'après ce que j'avais. En... Je n'ai pas vu Warcraft, mais d'après ce que, ce que j'avais vu eu comme. Euh... Comme, comme retour Comme retour, le film est bien, mais le, les problèmes sont, venaient de... Duncan Jones, c'est quelqu'un qui sait bien faire les trucs, mais les problèmes venaient justement de Blizzard qui, euh, qui a dit non, mais il faut que les humains soient des vrais humains, faut que, alors que euh, ça aurait été bien de faire autrement. Quoi. Il faut, non, mais il faut que ces armures ce soient ça, alors que du coup, ça ne rend pas bien. Euh, non, mais il semblerait
1: que le vrai problème de Warcraft, War, je ne l'ai pas vu non plus, de Warcraft, mais c'est que euh, pour vraiment saisir le film, il faut bien connaître Warcraft. Oui, oui c'est un truc qui va Mais Duncan gens... ben
3: Jones disait que, justement que le film, il avait eu des problèmes à le faire parce que c'était l'éditeur qui était chiant derrière. Quoi. Mm. Et on reprend euh, de, de Capcom avec Street Fighter, c'était pareil, c'était Capcom qui était relou derrière aussi. Euh. Oui,
1: mais d'un autre côté, tu as une adaptation animée qui est fantastique.
3: Oui, mais peut-être parce qu'il laissait faire justement disons, en disant on s'en fout. Euh... Ben,
1: peut-être que les Japonais quand ils travaillent entre eux, ça se passe mieux que quand c'est. Aussi, les ouais, les Américains avec un Japonais qui travaille ensemble. Euh, ben,
0: pour Capcom, c'était un peu particulier parce que entre Capcom euh, Japan et, euh, et les, euh, le, le, le film, tu avais Capcom USA quand même qui faisait tampon entre les deux. Donc en plus, c'était un un trio qui n'était pas forcément gagnant euh... et puis bon
1: ni au ni au japonais c'est pas forcément une recette magique parce qu'on a vu Fatal Fury 3 qui est une adaptation d'un jeu de combat qui est aussi sorti un film d'animation qui est aussi sorti au cinéma à peu près en même temps que Sweater 2 qui lui est un peu plus catastrophique d'ailleurs il faudra qu'on fasse la chronique un jour de celui-là aussi faudra qu'on fasse un... <rire>
0: Alors pour continuer sur la veine de ce que vous étiez en train de dire, j'ai deux questions euh, euh, à vous poser. Tout à l'heure, on parlait d'Unter the Matrix, qui est vraiment un, un, un cas à part, parce que là, c'est pas une adaptation euh, euh, du, du film, mais c'est vraiment euh, finalement une sorte de préquel euh, au deuxième volet. Euh, si jamais euh, vous avez vraiment envie de, de voir l'histoire en entier, c'est comme super intéressant de, de, de voir les scènes du jeu parce qu'il se passe vraiment des trucs où on apprend des trucs intéressants qui sont suggérés dans le film, mais que enfin, voilà, très rapidement brossés. Et pour autant, le jeu alors moi j'ai c'est bon pour, pour parler en poliment enfin c'est il est infernal ce jeu à faire c'est euh, c'est une horreur
3: mais c'est justement c'est ce que mais c'était le gros problème de tout, la plupart des adaptations de, jeux, de, 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 de de films en jeu vidéo c'est que ils avaient ils ont une date butoir donc il faut qu'ils sortent à tout prix le truc euh, à ce moment-là, et pour Enter The Matrix, c'est ça. Le mec euh, David Perry avait une date butoir et euh, il a plein de bugs et plein de trucs. Ils ont pas réussi à. Oui,
2: son plus gros problème, c'est qu'il n'est pas fini le jeu. Oui, c'est ça. À plein de niveaux, mais, il n'est pas fini. Voilà.
3: Et justement, du coup, il y a tout le côté euh, méta qui est très cool, mais euh, le, le problème, c'est qu'il a dû sortir ce jeu là maintenant et il, le, le jeu est pas fini, quoi. Et c'est le problème de pas mal d'adaptations de, 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 de films en jeu, c'est qu'il faut aller à tout, à tout prix. Alors non seulement ils ont pas accès au script, en plus le projet est tombe it euh, e on parle d'IT e euh, le, le vieux Itty. E euh, il a bon le film. Le, il, il fallait le sortir à tout prix à Noël. Donc le mec, il a eu, je ne sais plus, trois mois, enfin même pas, même pas un mois pour le faire. Et donc il fallait à tout prix faire, faire ce genre de choses. Et il a sa date butoir et ça donne un jeu qui est, qui est une bonne idée de base mais qui n'est pas fini. Et à chaque fois, c'est ça, quoi. C'est qu'il faut à tout prix. Avatar, à mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé. On doit sortir le jeu là maintenant. Bah, il n'est pas fini, mais on le sort, c'est pas grave.
0: J'avoue, je ne l'ai pas fait, Avatar.
1: Alors, alors que la fenêtre de lancement, c'est peut-être une contrainte qu'on s'impose, qui n'est pas nécessaire. Non, On peut... ils
3: n'en avaient rien à foutre. et Du coup, le jeu est sorti un an plus tard. Tant pis, quoi.
1: Tu prends Batman Arkham Asylum qui qui avait été reporté par rapport à la sortie de... alors Je ne sais plus si c'était du Begins ou du Dark Knight, je crois que c'est Begins. c'était Dark... pas le Dark Knight Je sais, j'ai un doute. Mais euh... qui devait avoir une adaptation au jeu vidéo qui ne s'est jamais faite. Ça a décalé la sortie du jeu d'un an ou deux par rapport au film. Et il n'y a pas eu besoin de profiter du film pour s'imposer. Hum. très bien réussi à le faire par lui-même.
0: La qualité intrinsèque du jeu, en fait... Oui, ça euh, suffit pour qu'il s'impose.
1: C'est toujours pareil. Parfois, les contraintes que t'imposent les équipes marketing, en réalité, parce que c'est une contrainte de marketing... Euh, perturbe complètement le bon déroulement d'un projet. Et c'est compliqué et ça demande d'avoir un responsable de projet qui soit capable de dire non à certaines choses, de, prendre des choses à, de gérer la pression de la hiérarchie sans pour autant plomber son équipe en termes de développement. Donc c'est des projets qui sont très très compliqués à mener de bout en bout. Et ça demande certainement, certainement des qualités qui ne sont pas si faciles à trouver.
3: Justement tu parlais de Batman Arkham, il y, a le, il y avait un jeu Suicide Squad normalement qui devait être fait par l'équipe Montréal qui devait être fait et en fait le, ils ont, finalement ils ont annulé le jeu quoi, parce qu'ils qu ont dit ben non ça va, ça va rien donner. Et ils sont en train de refaire un nouveau projet euh, là mais je pense qu'ils vont récupérer du coup des assets de, du Suicide Squad pour faire le jeu finalement parce que rien, rien tout, 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 tout se transforme quoi. Mais, euh, mais voilà et justement je pense que c'est ça, ils ont, ils ont arrêté le jeu en plein milieu, ils ont fait non non ça va rien donner, on va pas le sortir, on va pas faire la date butoir et puis on va pas le sortir pour la sortie du film parce que ça sera de la merde quoi. Et euh ouais, donc quand, quand ils ont ce petit truc en disant non, c'est bon, allez, euh, on ne va pas faire, on va faire autre chose, euh, ça donne quelque chose d'intéressant. Mm -hmm.
1: Et je, surtout chez, chez Time Warner, j'ai l'impression que la gestion de projet, c'est vraiment un truc qu'ils ont du mal, hein, au cinéma,
3: en BD, en jeux vidéo. Mad bah, Max, ouais. je crois qu'il est sorti bien plus tard. Euh, mm. non ah oui, non, oui, 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 il est
2: sorti, il oui, n'est pas sorti la même année. Ouais. Oui.
3: Et c'était pas plus mal, hein, du coup Non, euh, le
4: jeu
0: était euh, très bien. Et donc ma deuxième question qui allait dans le sens de ce qui s'était exprimé juste après, on parlait tout à l'heure de, de, de Papers, Please, on fait un petit voyage dans le temps, dans le, dans le futur, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on aura des, euh, des petits réalisateurs avec un petit budget, un petit projet qui, qui iront piocher justement dans des scénarios euh, euh, bah de, 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 de jeux indé où on se dit, ok, le, moi cette histoire elle m'a plu, j'en ferai bien quelque chose, euh, et de s'émanciper un peu du... Euh, du Carcan, le jeu
2: vidéo, c'est forcément pour les grosses productions ou c'est forcément pour un public jeune Ou euh bah Là c'est bah un peu le c'est un peu la Madame Irma, mais euh, on, peut, on peut reprendre euh, l'histoire des, des, des adaptations euh, ou en tout cas des appropriations culturelles euh, en, en général. Et on voit que globalement, en fait, quand, quand la génération qui était touchée par euh, tel média que ou telle, telle autre influence culturelle arrive en âge de, de produire et de créer des, des trucs euh, ça débloque les, 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 ça ouvre les portes ça débloque les, les, les choses et effectivement je pense, arriver, euh, enfin, je pense que ça va arriver un jour qu'il y a un type qui sorte un, un vrai film Outline Miami euh, tourné euh, et présenté à Sundance quoi. Mm. Euh, et surtout que je, je pense qu'en plus euh, avec l'émergence de, de la nouvelle scène indépendante du, du jeu vidéo donc bon, qui est un peu en train de se casser la figure à force de à, de, cause, de la à, à cause de la surproduction, mais qui en tout cas a, a marqué très fort d'un point de vue, enfin en tout cas très fort un certain nombre de gens euh, à une certaine période. Euh, et et c'est des gens aussi qui, qui fonctionnaient aussi de manière un peu cowboy, justement. Enfin, on a vu beaucoup d'éditeurs, de, de développeurs de jeux vidéo qui fonctionnaient de manière un peu cowboy, un peu indépendante, un peu voilà, un peu un, un peu un peu frondeur comme ça. Et euh, j'imagine que c'est des gens, si un jour, y a, justement, il y, y a un réalisateur indépendant un peu, un peu frappé qui, qui vient et qui, qui leur propose d'adapter leur, leur jeu, je pense que, justement, c'est l'état d'esprit au titre de ces, ces jeux-là. Donc, euh, j'espère que ça arrivera, en tout cas... Euh en tout cas, disons que l'histoire du, du, du média fait qu'au bout d'un moment, ça, ça, va, ça va infuser, et puis on va, petit à petit, on va, on va fatalement se décoller du, des, des anciens carcans, et, mmh. et ça va être de plus en plus euh, accepté, jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle tête de Turc, etc. Euh, moi, moi, je pense que ça, ça, ça finira par, par arriver. — quoi.
3: Bah on, on ça sera une de, un des thèmes de ce soir, mais du coup en plus déjà il y a pas mal de codes du jeu vidéo qui sont maintenant repris par le, dans, le, dans les films. Euh, j'ai pas vu le King Kong. <rire> non mais j'ai pas vu le King Kong, mais il paraît que justement tu as pas mal de références dedans euh, paraît, ouais, à, des films, à des films aussi. T'as euh, euh, Captain America le deuxième où tu avais la scène de l'ascenseur qui était purement ah oui. calquée sur du Beats elle est, est d'ailleurs géniale cette scène. La géniale, meilleure scène du euh, film. Oui. Mais, parce ouais. que, mais justement, ouais, juste, mais, ouais. et c'est les codes du jeu vidéo qui sont repris parce que les personnes qui le font ont ont vécu avec le jeu vidéo, donc oui, dans plusieurs années, il y aura des films euh, tirés en plus de licences, effectivement qu'ils ont bien aimés et que qui sont pas très, forcément très connus. Il y aura peut-être un film Maniac manson je sais pas, et, euh, et enfin, même si techniquement ça existe, en fait, euh, non, slasher de l'époque. Mais euh, mais voilà, mais il va y avoir, va y avoir ça, plus des personnes en plus qui ont vécu avec les codes et donc du coup qui vont donner quelque chose
2: de oui, puis voilà, qui vont les réutiliser de façon transparente, ouais. justement. Quoi. Enfin, c'est aussi pour ça que du coup ce soir, dans la programmation qu'on a qu'on a choisie, on avait choisi Edge of Tomorrow. Euh, qui, est pas du qui est pour le coup une adaptation, mais d'un manga à la base. Oui. Non, c'est euh, un roman. D'un roman, ouais. roman, oui, tout à fait. D'un roman. Et euh, mais qui n'est pas du tout une adaptation de jeu vidéo. Enfin, il n'y a pas de jeu vidéo et de Jove tomorrow Il n'y a, a même pas eu d'adaptation du film en jeu vidéo. Enfin, voilà, c'est complètement détaché du jeu vidéo. Mais le, 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 le film reprend énormément de code codes de, du, ouais. du jeu vidéo de façon transparente dans un univers euh, cinématographique. Et il n'a pas besoin de faire référence, parce que c'était aussi ça, euh, un peu le piège parfois aussi, il n'a pas besoin de faire référence au fait que ça vient du jeu vidéo et je ne sais même pas si c'est forcément conscient de la part de Doug Liman ou pas, donc le réalisateur. Voilà, c'est intégré et ça fait partie, du, euh, ça fait partie de l'univers effectivement, et c'est ça finalement, là où on voit qu'on euh, que, qu arrive à une certaine maturité entre guillemets là-dessus, là c'est que euh, ces codes sont, sont reconnus, acceptés, et ils que sont digérés, ils sont digérés un... et que finalement, bah, au bout d'un moment, quand on, quand on les connaît et que quand on se met à réfléchir sur ah, qu'est-ce que je peux apporter à cette scène, et bah, Pouf, ça arrive dans la boîte à idées avec le reste.
3: Bah, le, là, dans, dans le côté serpent qui se mord la queue, le dernier, euh, le Rogue One, as énormément de scènes qui sont des codes du jeu vidéo, les plans dans les vaisseaux à la première personne avec le avec le, le tableau de bord qui s'affiche ou quoi que ce soit, c'est du enfin ouais, c'est du c'est du Rock Leader, c'est du tu reprends tu revois exactement ce que tu voyais même pareil quand as les, les tu allais les villes ou quoi que dis, ce soit. C'est c'est oui, ça parce que, que, que en plus as le... as les, as les cinématiques quand, quand tu vois les villes ou quoi que ce soit c'est une sorte de cinématique de jeu vidéo euh, en découvrant euh, quand tu découvres les villes ou quoi que ouais. ce soit et du coup et ça donne quelque chose qui est génial quoi. Même le, le, toute la scène de toute la scène de, de bataille à la fin c'est euh, c'est des passages de ouais quand as joué Rogue Leader le, le deuxième des passages de, de, de battle, fin, ouais, Battlefront, enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant et justement. Il... Alors,
0: sachant qu'en plus c'était des scènes dans les jeux qui étaient vraiment faites pour essayer de singer ce que faisait le cinéma. C'est ça qui est cool. C'est ouais. ouais, là, là vraiment comme tu dis, il y a une boucle quoi. c'est pour
3: ça que ouais, je, moi, je suis assez, assez optimiste là-dessus sur le futur, quoi, parce que euh, non seulement ils auront engurgité les codes, mais en plus euh, ils pourront adapter plein de trucs.
0: Alors quelle est votre adaptation vidéoludique préférée Quelle est celle quand vous arrivez et dites non ça c'est bien
2: Oh bah Street Fighter the movie. Oui. Je crois que c'est vraiment ma
1: préférée. Moi, je dirais Street Fighter 2 movie.
3: <rire> non, bah pareil Street Fighter aussi. Euh...
2: La Même... première heure de Silent Hill. Bah Silent Hill, j'ai pas aimé mais. Euh... La première heure de Silent Hill, je trouve, ils s'en ouais. sortent bien. Bon, après, par contre, <rire> mais Sinon, quand il faut ouais. finir l'histoire. Mais Silent Hill, justement,
3: il y, y a aussi ce problème de le fait qu'il reprend des codes du, 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 du jeu vidéo, comme euh, va prendre la clé dans le cadavre qui est dans, le, qui est dans les ouais. toilettes ou quoi que ce soit. Et là, quand tu vois dans le film, tu dis, mais ça marche pas. Alors, mais pourtant, c'est un truc du jeu vidéo, quoi, repris tel quel.
1: Après, si tu veux être taquin, tu peux évoquer King of Fighters. Mais on ne va pas partir. Non, mais j'avais bien aimé Dead or Alive quand même, son adaptation en film. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je trouvais que c'était sympa. On m'a dit que non, moi, je trouve que ça reprend quand même pas mal
0: l'esprit du jeu et des éléments du jeu. J'ai pas aimé le film et je ne connais pas assez bien le jeu pour... Je ne suis pas un expert non plus, mais moi, je trouvais que quand même... Il y a des gens qui ont vu le Tekken aussi. Oui,
1: j'ai vu le premier Tekken, c'est une horreur. Ah. Mais j
0: ah, oui, ah. Le deuxième est
1: sorti oh. ou pas ou, euh... Oui, oui, oui. oui moi oui, oui, j'ai oui. vu que le premier est pareil. Non, non. mais il y a des gens qui disent On retrouve plein de trucs de Tekken, les corporations, tout ça. Mais ah, euh, oui et puis tu retrouves les coups. Mais moi je trouve ont que, ont que la sauce, elle
0: ne un... prend pas dans le film. Elle ne prend pas, vraiment pas. Même les coupes de cheveux des mecs, ils ont fait Ah, bon,
3: d'accord, je bah oui, bon. sens qu'ils ont fait un effort. Et, et qu'est-ce qui ne marche pas, justement Alors que c'est tout bête, normalement, adapté aussi
1: non mais Tekken c'est compliqué parce que c'est une grosse saga euh, scénaristiquement ça part dans tous les sens ah, mais le, les scénarios de Tekken oui, ils sont mais géniaux pas, ils sont, oui c'est euh,
2: terrible de... le,
0: le gros problème de, de scénarios comme, comme, comme ceux de Cove, de, de Street, de, de Tekken c'est qu'en fait il ne faudrait pas faire des films, il faudrait faire des séries pour de vrai, c'est à dire qu'il faudrait prendre le temps d'installer l'histoire le... je ne sais pas si tu peux pas série, faire en une série Tekken HN, moi je... Euh,
2: si, euh, si je, je je suis client quoi moi, j'ai
0: adoré ce qui a été fait pour, euh, pour l'adaptation en série de, de Street Fighter. C'est le, le, le... le... Assassin's Fist. Ah oui, Assassin's Fist. Je, je, je trouve que... le Alors, évidemment... Alors c'est une web-série. On, on peut parler euh... celle de Mortal
1: Kombat aussi, qui on était, qui était oui. pas mal du tout. On peut
0: rire de, de, de certaines perruques ou de certains costumes, etc. Le, le, du du Dragon le, Punch. Les, 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 <rire> du, ouais, du Shoryoken. Mais c'est la, la meilleure adaptation live, je trouve, qui a été faite de, de l'univers.
1: Oui, je pense aussi. En live, mais du coup, effectivement, on parlait... Parler du cinéma en mettant de côté les autres médias, les séries animées, les séries tout court, éventuellement les mini-séries, les web-séries, les films de fans ou les créations de fans. Il n'y a, a pas juste que le cinéma hein, qui est concerné par la possibilité d'adapter le jeu vidéo. Il y a plein d'autres médias qui ont servi et qui peuvent encore servir à le faire, et plus ou moins bien certes, mais qui peuvent aussi fonctionner.
3: Non, juste pour les séries. En fait, la série Dragon, enfin, Dragon Quest Fly qui était cool. Les séries Final Fantasy sont pas mal. Oui. La série Super Mario, on peut en, on peut en rigoler maintenant. mais Par euh, contre, dire... celle
1: de... japonaise il y a trois saisons,
3: c'est ça euh, pas as as pas pas Non, pas la japonaise, mais même l'américaine, du coup. Ah, okay. En fait, en le revoyant maintenant, elle est toujours aussi bien, finalement. C'est bon, une série animée, quoi. même les Sonic. Euh... Elles sont, elles sont pas si mauvaises et peut-être que ouais. Là, les... tu parles de la première pareil ou de la deuxième Non, la deuxième. plus la, la première, les, les deux, les deux en même temps là, les... qui sont pas si mauvaises que ça. Alors que elles sont débiles quoi, mais la, la première euh, elle pique un oui, peu. Oui, pour les années 90, je veux dire, on dans le contexte. Ouais, voilà. Mais mais voilà, peut-être que ouais, effectivement, euh, en série, ça serait peut-être mieux. Euh... Non, mais
1: il y, y a encore de, beaucoup d'espaces mmh. où on peut s'exprimer en dehors du cinéma. Euh, Ils sont probablement peut-être pas probablement peut-être plus intéressants que le cinéma pour. Euh... Pour certaines chose. Le cinéma, c'est bien pour t'en mettre plein la gueule. Si tu veux quelque chose de vraiment travaillé, de profond, peut-être qu'il euh, faut aller dans d'autres médias.
3: Et puis, il y a moins, moins d'argent en jeu.
1: Oui, enfin, ça dépend.
3: Oui, enfin, mais je veux dire, il y a moins de thunes qu'un film, quoi, et qu'il faut qu'il marche. Peut-être que il euh, y a. Ouais. Enfin, le, ça aussi... reste aussi
1: très, très dur le monde de la télé. Oui, euh, oui je sais, sais film, bien, mais euh, c'est déjà moins. C'est pas euh... évident, mais effectivement, quand tu vois peut-être qu'une série Netflix, euh, avec euh, la liberté qui s'accorde sur sur leur création pourrait pourrait faire le travail de manière
0: intéressante.
2: Bah, Il y on va voir oui, ce que y ça y il y a la vrai, série c est c est qui arrive effectivement euh, sur Netflix. Ça,
0: ça, moi je suis, euh, je suis hypé, de... j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. Ça. Je suis très curieux, à la fois un peu euh, effrayé parce qu'on ne sait jamais d'hommes, mais, euh, mais ouais, je suis vraiment très curieux. Un oui,
2: bon, un bon scénariste en plus. Oui, donc voilà, oui, effectivement, là c'est pareil, on, on, on voit qu'effectivement le, le, le projet, euh, même si on, on est dubitatif, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui pourrait euh, porter le projet. Enfin voilà, en tout cas, on se dit, a priori, c'est parti sur les bons rails. il ouais. euh,
0: ah, si y a un univers qui est tellement large que c'est vrai que bon, ils, ils peuvent quand même faire. Oui, un ils peuvent piocher. Enfin, cette euh... manière, ça,
2: ça, ça va jusque dans le futur, donc il euh, y, y a vraiment de quoi faire. Là. A, voilà, il y a boire à manger, il y, y, y a tout, donc finalement. Euh, euh, tu peux dire qu'il y, y a moyen de trouver une porte d'entrée qui, qui peut fonctionner. Quoi.
3: Alors que ça fait 10 ans qu'ils essayent de faire le film euh, par, bon, par Paul, Anson, Paul W. Sander, Paul w. Anderson, euh, donc un tâcheron. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils veulent faire le film, ça ne marche pas. Et puis du coup, peut-être qu'en série, ouais, là, ouais, le projet semble lancé. logique,
0: effectivement. Ouais. Puis on s'est rendu compte ces dernières années, effectivement, que le support euh, d'une série comme ça, même courte, permettait effectivement des, des choses que ne permet pas une adaptation cinéma où on est vraiment contraint à faire au pire un film de 3 heures, où on n'a pas toujours le temps et de tout puis, raconter. Bon,
1: série télé sont quand même aussi beaucoup approprié les, les moyens et les techniques du cinéma pour proposer autre chose donc quand tu combines les deux ça peut donner un Game of Thrones c'est quand même, ça bon va même avant qu'on
0: passe aux questions du public j'ai une dernière question pour vous votre notoriété aidant, dans les éditeurs viennent vous voir pour, avec une grosse somme d'argent pour adapter un de leurs jeux vous choisissez quoi
2: euh, bonne question j'ai pas réfléchi à ça Monkey
3: Island Half-Life ah mais il a dit Monkey Island, je suis obligé de dire pareil là. Je ne peux plus réfléchir, hein, c'est bon. Il
1: me l'a vendu. Mais je pense que ça fera un très les bon Les combats à je le signe oui. tout de suite. Hein.
3: Bah, un très bon film adapté de Monkey Island, euh, Pirate des Caraïbes. Oui, bah, en fait, moi quand j'ai vu Pirate des Caraïbes, je me demandais
1: si c'était pas une adaptation de Monkey Island. C'est euh,
3: donc... En fait, euh, techniquement, oui, parce qu'ils ont juste. Enfin, il devait avoir un film Monkey Island et ça ne s'est pas fait, et du coup, ils ont récupéré euh, le, les designs et les. D'accord.
1: Oui, non, parce qu'effectivement, la parenté entre les deux, est, elle est faite. Bah, oui,
3: Guy broche pareil, quand il, quand il arrive dans, le, dans, le, dans la grande maison et qui pète un truc c est c est pareil. et donc ça devait être un film en Kailan en fait à la base ouais, mais peut-être qu'il est bien justement parce que c'est plus un film en Kailan
1: peut-être oui. oui ou bon enfin, enfin, peut-être euh, mais... que c'est un Pirate des Caraïbes bien parce que justement c'est pas un Pirate des Caraïbes c'est ouais. <rire> oui voilà peut-être aussi ouais.
3: oui après c'était euh... Fred qui est juste
0: là a un micro si jamais vous avez des questions c'est à vous de jouer Ne t'endors pas Fred
4: Alors dans les, dans, les séries enfin, dans les choses à adapter, je pense que ce Krofmana, ça aurait pu être génial aussi en adaptation jeu vidéo. Euh, dans les tests euh, qui ont été faits pour adaptation euh, jeu vidéo série, il y a eu Défiance aussi, qui n'a pas trop marché malheureusement, où c'était un mélange web série et... C'était un euh, peu un cross média plutôt, c'était une ça. série
1: télé et un jeu vidéo euh, à côté. Euh, effectivement, je crois que ça... les deux n'ont pas très bien marché, en fait. Donc c'est le produit dans son ensemble dont pas... un sauce n'a pas prise.
4: C'est dommage, mais ça a, été un... ça a été au moins une démarche qui était assez intéressante, à mon avis, qui montre qu'on peut peut-être essayer de se lancer sur la série, comme vous disiez. Et donc, euh, au niveau Warcraft, je pense que c'est un exemple d'un studio qui a pu bien adapter son média. Euh, J'ai été le voir avec des personnes qui ne connaissaient absolument rien à Warcraft et qui l'ont bien apprécié en tant que film. Et moi, en tant que connaisseur de Warcraft, je l'ai apprécié un petit peu moins bien, ce qui ne respectait pas forcément... Tout l'or qu'il y avait derrière. Mais c'était quand même plutôt réussi. Donc, Je pense que si on laisse les studios qui, qui peuvent vraiment adapter leur euh, production, on peut avancer vers des films qui sont plutôt réussis. Il y a juste à voir les Final Fantasy qui ont été faits par Square Enix directement. Ce
3: n'était pas une question, c'était une
4: affirmation. Pas une mais, question, merci, mais
3: merci pour le partage. Et du coup, ça me refait penser à Kia. Euh... C'était Kia, je crois. Pareil, il y avait un jeu GameCube PS2 qui était sorti il devait faire une série animée. Ou Tara, toi, ah, Je ne sais pas. Kia, il me semble que c'était Kia. Euh, ouais, que... Legend of Kia, un truc comme ça. D'accord, je ne ouais. savais pas du tout.
5: Voilà. Euh, à votre avis, qu'est-ce que tu qu que pourrais apporter les codes du jeu euh, au cinéma Je pense par exemple aux films à la Hardcore Henry ou... Euh, euh, Scott Pilgrim, qui est un autre, dans un autre délire, ou même Age of Tomorrow, euh, qui reprennent... Qui sont des films qui reprennent différents codes... Euh, spécifiques au jeu, la vue FPS, différents, euh, différents items. Ça, à quoi ça peut... Euh, pourquoi, en fait, on se met à faire des euh, autres que l'argent, mais artistiquement, pourquoi euh, certains réalisateurs décident bah, « Tiens, là, je vais, je vais faire mon film en la première personne. Pourquoi je, je vais mettre tel effet bah. ?» Bah je pense qu'effectivement, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on arrive à un
2: certain stade où euh, c'est des gens qui ont vécu avec ces codes aussi et qui, ont, qui se les ont appropriés, qui ont, qui, qui, qui ont vécu avec, qui ont grandi avec et qui, à un moment donné, quand ils sont en pouvoir de créer, donc euh, là, ils choisissent de faire un film, euh, bah, ils ont envie de les réutiliser, de se les approprier. Alors, effectivement, tu citais Hardcore Henry, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui est intégralement fait en, en vue subjective euh, et ça, ça, blast pendant 90 minutes. La fin, c'est littéralement l'effort dead. Enfin voilà, c'est, <rire> c'est une expérience assez, assez particulière. Mais euh, Scott Pilgrim, pour moi, c'est un exemple qui est très intéressant parce que. Euh, le monde de Scott Pilgrim, en fait, tu as énormément de références aux jeux vidéo, il enfin, y, y a des barres de vie, il y a des vies supplémentaires, il euh, y a un système de boss, il euh, y a des systèmes de bonus, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et euh, ce, qui, ce qui est marrant et ce qui fonctionne bien, bon, déjà c'est le Wright White et c'est un génie, donc euh, ça aide, mais euh, aussi c'est que le, dans le monde de... Dans le monde de, de, de Scott Pilgrim, en fait, euh, jamais les personnages ne s'arrêtent pour dire ah tiens ça fait jeu vidéo. Enfin, il y a un côté, il euh, un, un côté dans ce qu'on appelle donc, la diégèse, l'univers, se regarder quatrième mur. Voilà euh, exactement. C'est justement il, il se retient de faire ça, c'est-à-dire il se retient de, de euh, voilà parce que enfin le, 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 le cinéma, enfin la, la, la base du, du, du cinéma qui fait que ça, ça fonctionne, c'est jouer avec le, 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 la suspension de, de consentie de crédibilité, c'est-à-dire que tu fais en sorte que de faire raconter une histoire avec des, des moyens euh, parfois complètement délirants et si arrives à pas briser le, ce, qui, ce qui a fait le contrat de base avec ton, ton spectateur, et ben, quelque part, as gagné en tout cas la première manche. Quoi. Et Scott Pilgrim, c'est ça, c'est-à-dire qu'il intègre des codes du jeu vidéo et jamais ça paraît étrange pour les personnages et à chaque fois, c'est une justification et à chaque fois, on voit que ça, ça, c'est dans, dans toute l'intégralité de, de l'univers, donc ça fait partie de l'univers et au final, ben, en tant que spectateur, on finit par l'admettre. Et ça finit par rentrer dans le truc et du coup c'est ce qui fait que on, finalement on, on les relève parce qu'on a un œil attentif mais on finit par ne plus les relever parce que ça fait partie du, du, du film, ça fait partie du contrat tel qu'il nous l'est. D'ailleurs le, le, le film s'ouvre sur le, le logo Universal mmh. pixelisé donc c'est vraiment la note d'intention. elle est posée dès, dès, les dès les premières minutes. Et voilà et c'est là où ça fonctionne c'est qu'on on revient pas, on s'arrête pas, on fait une blague méta et on, on reprend l'histoire voilà non ça fait partie du truc, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Et je déroule mon histoire avec ces codes-là, et à chaque fois qu'il en rajoute un nouveau qu'on n'a pas vu, il est dans cette suite logique, et, fait, voilà, et du coup ça fait que l'univers est cohérent en fait. Alors que si on regarde d'un point de vue purement clinique, c'est oui. complètement, euh, complètement surréaliste, ça n'a ça, ça, ça aucun sens. D'un point de vue clinique, voilà, non, il n'y a pas de barre de vie dans la vraie vie, voilà, mais on s'en fout. Dans l'univers du film c'est cohérent, et l'ensemble des choses tend à ce que ce soit accepté et normal dans l'univers du film. Que
0: dans l'univers du manga
2: et de l'animation oui, voilà, japonaise oui. en
0: fait il y a beaucoup de euh, très souvent en oui, fait même dans des, des ils, trucs qui sont complètement voilà ils, euh, ils sont moins complexés par rapport ouais.
2: à, ce, à ce, ce désir de réalisme en fait euh, enfin, qu'on a posé part. effectivement ce contrat et qu'on dit voilà
0: ça c'est là parce que cette justification ouais. très bien bah, ok c'est cool euh, d'accord donc si tu t'appuies là tu meurs ok très bien bah, ok c'est bon ouais.
3: mais c'était peut-être aussi un des défauts de Street Fighter c'était de vouloir tout expliquer le premier film justement j'ai plutôt l'impression qu'on n'expliquait pas grand-chose. Si, parce qu'en fait, Bison, il fait pourquoi il vole parce qu'il a des trucs
1: électromagnétiques, etc.
2: Oui, c'est ça. et C'est effectivement
1: plutôt explication scientifique C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
2: Pourquoi Blanca Voilà, pourquoi Blanca Parce que Carlos. C'est en fait plus tu recours à des éléments rationnels, plus forcément. Le spectateur va avoir recours à sa propre raison, et plus sa propre raison va se heurter à des réalités scientifiques, et du coup, ben c'est ce qui fait que ça s'écroule. Et par exemple, enfin voilà, ou des, des films comme Fury Road, où ils expliquent rien ouais. sur leur univers, ben en fait, tu te rends compte que ça ne gêne pas. Voilà, c'est normal pour les personnages, et c'est comme ce qui est Oui, ça
1: marche parce que c'est aussi un univers
2: déjà établi. Oui, mais même si je pense que dans les précédents
0: volets, on justifie. On te dit
1: pas pourquoi on en est arrivé là. Et
2: finalement, tu l'acceptes tu l'acceptes toi. C'est un pari à prendre, mais c'est à mon sens le principal pari du cinéma c'est tu prends le pari de poser ton truc et que le spectateur va accepter de rentrer dedans. Une fois qu'il est dedans, si ça reste cohérent il euh, n'y a pas de raison qu'il
0: en
1: sorte tout n'a pas besoin d'être nécessairement expliqué il y a des zones d'ombre euh, comme dans la vraie vie quoi. il y a des choses on ne les comprend pas elles se passent comme elles se passent et puis voilà quoi. Bah, Star Wars mais très, euh, très, très dit, souvent
0: euh, d'ailleurs quand, quand un réalisateur se commence à vouloir trop expliquer de choses très souvent ça, ça finit par se péter la
2: gueule ça, finit, ça fait et ouais, voilà
0: bah, comme j'ai euh, comme,
1: entendu Star Wars
0: euh,
2: oui les
3: non, mais je veux dire, Star, euh, Star Wars au début il te dit il euh, y a bien longtemps j'ai une antenne galaxie voilà. démerde-toi avec ça il y a
2: des gens ils ont des pouvoirs magiques et... Okay, voilà. et un jour il
3: y a les voilà. et un là, jour
0: alors, et là, et là,
2: bon. Et en fait, ils ont oui, Et c'est voilà. et... justement ce quand qu
3: il a voulu expliquer ça que ça a merdé. Mmh. Y a-t-il autre chose Oui.
6: Alors, euh, je, je me demandais, à l'image euh, du prochain jeu de Kojima, euh, le film, ce phénomène un peu étrange qui consiste à prendre des comédiens, des acteurs connus. Euh, du cinéma ou du, des séries télé pour les mettre dans un jeu vidéo Est-ce que les deux médias commencent vraiment trop à se confondre ou il y a un vrai intérêt pour euh, le média du jeu vidéo bah, En
3: fait, ça, 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 depuis, le, depuis le, le, la 3D, ça a toujours existé euh, ce fait de... Bruce Willis avait fait un jeu qui s'appelait Apocalypse. Apocalypse ouais. Ouais, où, euh, Jean Reno. <rire> Jean Reno <-Rénaud> aussi <rire> euh, a dans, dans... le Moucha euh, Moucha Dans mon Moucha, 3. ouais, 3. ouais donc, euh, mais, euh, Et pourtant, même pendant Jean Reno, je n'ai même pas l'impression que c'était un truc... Euh, une histoire de dire on va on va mettre un acteur dedans pour euh, récupérer enfin, les fans de l'acteur quoi
1: on dit on dit Jean Reno mais bon euh, oui l'autre oui l'autre oui, c'est un vrai héro, acteur japonais aussi, euh, oui pareil premier, voilà.
3: hein. mais euh, mais là c'est oui mais par contre lui, lui il a pas mal de fanbase en plus euh, machin mais voilà il y a ce côté en disant on va pas forcément pour prendre les euh, pour faire quelque chose de pour prendre les personnes euh, les, la fanbase de Jean Reno euh, qui doit pas être extraordinaire en
2: fait Oui, puis surtout la fanbase de Jean Reno je, je, euh, je ah bah, pas pourquoi est-ce qu'il jouera qu y... un voilà, il paraît, paraît qu'au Japon il a une, oui, une oui, oui. Qui, ah bah, est, qui est solide hein, quand même la... oui, oui, on fait, dit il ça il a... de beaucoup de français c'était non, mais, non, mais une, une espèce de... quand tu le vois là-bas il y a des là-bas c'est incroyable il avait tourné plein de pubs c'était aussi l'époque où tous les acteurs tournaient des pubs au Japon en se disant ça ne va jamais sortir de Japon puis un jour internet et effectivement il était assez connu au Japon enfin en tout cas assez apprécié son visage était connu
1: pas forcément l'acteur en tant qu'acteur oui voilà
2: mais en tout cas c'était quelqu'un qui remontait quelque chose pour... c'est pour ça qu'ils ont pris cet acteur français là et pas un, pas un autre quoi. mais après effectivement je, je pense que c'est plus une volonté de, de se dire Jean Reno on l'aime bien
3: oui c'est ça pareil Jean Reno il est dans pas mal bah, c'était Belmondo à l'époque aussi euh, qui est dans quasiment tout il est dans Cobra euh, qui est... Cobra c'est Belmondo euh, Lupin The Third c'est Belmondo euh, Simon Belmont c'est Belmondo et en fait, mais euh, bah, ouais, je pense que c'est plus un côté on l'aime bien, bien que... c'est Belmondo ouais, mais comme pour, euh, du coup, comme pour Kojima je pense que c'est juste Norman Reedus je l'aime bien et du coup je le prends quoi. Surtout, comme ça.
2: surtout la démarche de Kojima. Enfin, bon, la démarche de Kojima empreinte de cinéma, euh, toujours été. Euh, et euh, pour lui, c'est une façon de travailler ses personnages autrement. Je pense aussi, oui. c'est voilà, et lui, lui il, est, il est vraiment intéressé par euh, écrire un scénario, raconter une histoire, etc. Et je pense que, en tout cas, dans sa démarche, euh, utiliser un véritable acteur, euh, ça lui permet de travailler avec une matière première différente. Quoi. Oui. Lui, il a envie de raconter son histoire à travers, oui. euh, à travers ça. Euh, oui. Euh, voilà, donc euh, moi, enfin, ce que ça apporte, voilà, moi je trouve c'est juste une façon différente de développer les, les choses. C'est pas forcément crucial c'est pas forcément plus un gage de, de qualité
3: non parce que as pas mal de jeux avec avec
2: la voix de machin ouais, et voilà. C de la merde, mais ce, voilà c'est une autre façon de, de, de travailler euh, si voilà comme dit si tu si t'essaies de parce que parfois il voilà, y, y a plein de euh, au cinéma il suffit de il y a plein de réalisateurs euh, John Ford, John Wayne, euh, Kurosawa Mifune euh, Don Siegel, Clint Eastwood etc etc il y a plein de, de réalisateurs qui, 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 qui travaillaient avec un acteur en particulier parce que euh, ils, ils se connaissaient et ils arrivaient à, à ils ont établi une relation. Ils ont établi une relation qui spéciale. fait que ils arrivaient à sortir quelque chose euh, qui n'arrivait pas à sortir avec quelqu'un d'autre. Scorsese, De Niro, enfin, voilà. Et je pense que le fait que le jeu vidéo puisse s'accorder ce genre de d'opportunités, moi je trouve ça, je trouve ça bien en fait. Euh, que des fois, donné, des fois, des des marges de travail qui soient différentes, voilà. Des fois, c'est juste un clin d'œil. Hein. Je pense
0: au dessin de, de Shinkiro par exemple, à l'époque où il était chez SNK. Il s'appuyait très souvent sur, sur des acteurs connus pour pour mettre en image euh, les personnages. Et effectivement, tu retrouves Clint Eastwood euh, dans les traits de Gail tu vas retrouver euh, Van Damme dans, dans les traits de, de Rio. Tu vas, fin, il est parti des fois il se dit, le... et bah, des fois, ça humanise le truc. C'est des fois des clins d'œil des, 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 euh, de la pop culture, des gens qu'on aime bien, tout simplement.
1: Hein. Non, mais juste pour revenir sur la base de la question, parce que c'est vrai que la... La représentation des acteurs dans le jeu vidéo, c'est pas nouveau, même sur 16 bits, on avait les portraits des personnages et tout, on avait des physiques qui ressemblaient. Contra, c'est... Euh, euh, voilà. Exactement. Après, c'est vrai que ce qui est beaucoup plus récent, c'est l'intégration des acteurs en tant qu'acteurs. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire une performance à l'intérieur du jeu qui est une performance d'acteur. Ça, c'est relativement nouveau et c'est un phénomène qu'on verra surtout que sur les types qu'on va qualifier de triple A ou de double A peut-être où on a besoin de mettre une tête d'affiche, où les cinématiques et la narration prennent une place très importante. Et donc, on a, on, a besoin, on a envie de replacer la performance pour se réapproprier un petit peu de l'aura du cinéma aussi, ou de la série télé. Mais voilà, ce une autre forme pour essayer peut-être d'annoblir le jeu vidéo et lui conférer un statut qu'il n'a a pas encore aujourd'hui vis-à-vis du, du public. C'est ce, oui, oui, oui.
3: ce que voulait faire Chris Roberts avec les Wing Commander ou dans le 3, du coup, il prend Mark Hamill parce que c'est Mark Hamill quoi. Et du coup, il prend pas mal d'acteurs qui sont des bons acteurs et il les fait jouer des scènes d'acteurs, pas juste d'Anna Plateau qui joue de la guitare de la air guitare dans Night Trap. quoi. Euh... Dana plateau, c'était la meuf dans euh, Arnaud et Willy. Enfin bref, pas prendre juste des acteurs pour dire euh, ouais, on va. Parce que pour les FMV il faut avoir des acteurs qui bougent et puis c'est tout, c'est marrant. Non là c'était vraiment une histoire de prendre des vrais acteurs pour, euh, pour dire euh, bah, mon jeu et je veux qu'il soit cinématographique et je veux qu'il ait une certaine noblesse quoi j'ai
0: hein. envie de dire le, pour rebondir ce que vous êtes en train de dire enfin acteur ça reste un vrai métier euh, donc c'est vrai que si jamais tout d'un coup euh, mon jeu euh, rappelle-toi la
2: séquence d'intro de Resident Evil bah, par ouais, exemple ouais. rappelle-toi bah, la bah, séquence voilà. d'intro de Evil. Hein. elle était mythique <rire> elle, elle est culte aujourd'hui pour plein de raisons oui, bah, mais, mais, elle est devenue culte mais, mais voilà, voilà. Après, tu sais pourquoi ce qu'ils l'ont refait en image de synthèse pour la version GameCube voilà,
0: acteur comme on le dit c'est c'est vraiment un métier là il y a il le Lego Batman qui est sorti il n'y a pas longtemps quand on voit les, les la, la tête d'affiche des, des, euh, la, la, la des doubleurs de la, de la VO on fait ah il y, y a du beau monde puis là on arrive en France et on voit qu'il y, y a des joueurs de foot qui... Euh... Stéphane Berne. non mais, mais à la rigueur Stéphane Bern j'ai même envie de te dire rigueur, pourquoi pas mais, mais euh... présentateur télé c'est plus proche de comédien que, oui, non, mais que, en que plus, footballeur il le, le, ouais. y, a, y a un moment donné l'argent voilà, c'est pas tout quoi. Enfin, le, effectivement je pense que le... moi ça me choque pas du tout à un moment donné quand je fais un jeu vidéo de dire ok moi ce, ce personnage là j'aimerais vraiment bien qu'il soit incarné par telle actrice ou telle Acteur, euh, voilà, j'ai adoré sa prestation dans machin, le, le je très bien, ok, moi ça, je trouverais ça même logique.
3: Bah, Rockstar faisait ça aussi pour ouais. le, le GTA, GTA 3 où il prenait des, 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 des têtes d'affiche, Vice City où tu as Michael ouais, Madsen, euh, Ben Reynolds, euh, Burt Reynolds ouais. qui
2: apparemment avait fait des décences d'enregistrement complètement épique.
3: Ouais, voilà, Ray, Rayota enfin il prenait justement parce que. Bah, Autrement, le fait que, bah déjà, c'est des acteurs, mais en plus, parce qu'ils disent ça me fait marrer de prendre lui, parce que c'est quelqu'un que j'adore, et que ça serait... me ferait marrer de voir Burt Reynolds qui joue dedans. quoi. puis c'est le
0: kiff de, de croiser en vrai quelqu'un que t'aimes bien aussi. Ouais. Donc euh, voilà, tout ça, mis bout à bout. Euh... D'autres questions Je ne sais pas si on a répondu à la question. Oui, d'ailleurs, je... est-ce qu'on a répondu à la question du coup, euh... le... Ouais, non, vous êtes trop parti. Au oh, oh, début, on s'est un peu agarré. Ouais.
2: <rire>
7: oui, non, c'était juste pour savoir si vous avez... Je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous avez trouvé les Silent Hill bons ou pas ah bah j'ai dit, ouais, dit du
2: bien de la première heure du premier Silent Hill. <rire>
3: <Voilà. rire> c'est vrai qu'il y en a deux. J'ai pas vu le deux, j'ai juste vu le un. Et en fait, les seuls défauts que je, retrouvais, que je reprochais au premier, c'est déjà que Jodel Ferland, je trouve qu'elle joue comme une merde. Et euh, celle qui joue la fille dans le... Quand elle joue, son, son double. Enfin, ça, ça, à mort, c'est ignoble. Et que le, en fait, d'utiliser les codes du jeu vidéo comme le moment, de, vraiment dans le moment dans les toilettes où elle doit récupérer le, le message dans le dans le cadavre pour voir où elle doit aller après. Je trouvais que ça marchait pas parce que ça fait, fait bizarre, quoi. Mais euh, sinon, le film était réussi en lui-même, quoi, pour l'univers. Après, euh, c est, c est ouais, la,
2: la fin, l'histoire de la secte et tout, c'était, en fait, bizarrement, quoi. En fait, c'est relativement une bonne adaptation. Et ça, film où spoiler, Sean Bean ne meurt pas. ouais c'est quand vrai. même le plus gros twist du vrai. film. C'est le plus gros twist du film, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, il n'est pas mort, il est, il est, il est, il est vivant. C'est
3: D'ailleurs, c'est la prod qui avait rajouté les séquences de Sean Bean dedans.
2: Oui, bah, de toute façon, ça, ça se voit qu'elles
0: sont bien. <rire> bien, pas la même lumière, pas, même pas le même mais Ça va. Pas, bon. Alors, du coup, question, est-ce que toi, tu as aimé du coup
7: ah oh oui j'ai trouvé l'univers très bien représenté mais je, Sean Bean je, il meurt pas mais je crois qu'il reste bloqué un peu dans l'univers euh Non
2: parce qu'en fait lui Sean Bean il cherche sa, sa femme en fait c'est elle qui est ça, bloquée ça se finit pas bien quand même, hein, et son... en fait enfin, lui ça, ça se termine globalement il comprend qu'elle qu est morte et qu'il la reverra jamais mais ouais. ça s'arrête là quoi
7: oui, mais peut-être on voit le brouillard un peu à un moment sur oui, la ça. Donc, on ne sait pas vraiment dans quel univers euh, il se trouve.
2: Et dans, dans la suite, tu ne le sais pas du, du tout. Euh, oui, on ne ouais, sait quoi. pas comment il finit mais, mais on ne voit pas mourir à l'écran en tout cas. Oui, Contrairement
7: euh, à ouais. beaucoup d'autres films. Mmh. C'est ça <rire> 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 que Enfin, j'ai trouvé l'univers vachement bien représenté quand même. Les monstres, tout ça, les infirmières, le personnage qui se contorsionne pour qui arrive au début, là, ça c'était quand même assez fou. Ah cool, ça, 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 et ça, puis, ça, puis même Pyramid
0: Head,
3: euh, qui était normalement sur le papier, ouais. euh, ça devrait être ridicule, et là ça marche ah Oui, ouais, Il était quand même,
7: euh... il, ça pétait bien là-dessus.
2: Ouais, mais c'est d'ailleurs dommage qu'ils enfin, qu aient renoncé finalement à ce qu'était Pyramid Head dans le, dans le jeu. Parce que là, en fait, du coup, c'est juste un boogeyman dans le, dans le film, alors que dans le jeu, il a une portée beaucoup plus... Euh, mm -hmm. Mais dans le 2, quand même, il
7: est gentil. Il tue... Ah voilà,
2: donc ils ont fait comme Terminator. Il aide à la fin, les héros. Mais voilà, c'est dommage parce que justement, ça, il y avait un truc... Et au début, il y a une ambiguïté justement dans... Et Nantil, avant qu'on arrive justement avec l'histoire de la secte, etc., il y a cette ambiguïté à savoir qu'est-ce qui représente exactement, qu'est-ce que ça fait. puis finalement, c'est là où...
0: C'est ce qui fonctionne, et c'est ce qui fonctionne dans le jeu. Et
2: là, dans le film, tu vois que c'est juste un boogieman. Et du coup, ça s'écroule parce que... Euh, tu, tu sentais qu'il y avait un truc, puis de euh, non, et ça se termine, bon, un peu en coup de poisson, quoi.
0: Ceci dit, à sa décharge, c'était quand même pas simple à... Ah non, bien sûr, non, non, c'est
2: Christophe Gans ce qu'il avait fait. C'est Christophe Gans, Sur le premier, après, je sais pas pour euh, le deuxième, mais non, le c c pas lui,
3: Parce que le, 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 le gros intérêt de Silent Hill, c'est que, bah, t'as pas vraiment d'explication, t'as un milliard de fins, donc... Ben oui, c'est
2: là où on en revient. C'est un, à jeu, ce je un jeu à prospectif, en fait. Hein, ce est... qui est
3: compliqué quand tu as un jeu comme ça, avec plein de
0: possibilités, c'est d'expliquer, de, de dire, voilà, euh, bah, si c'est météographiquement parlant, cette fin est canonique. Est... Tu limites. Alors que moi, je préfère que ce soit un chien qui contrôle tout. Quoi. <rire>
2: <rire> oui. Meilleure fin. Oui, 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 oui.
0: D'autres questions Une dernière Ou deux Allez.
1: Ou une
5: demi. Ou
0: une demi. Ah, voilà, j'ai une demi, là. <rire> Pourquoi euh,
5: 42. Euh, C'était pour euh, demander, pour revenir sur les codes comme pour euh, Silent Hill, aller chercher la clé dans le cadavre. Comment on pourrait faire pour qu'un euh, truc qui marche dans un jeu fonctionne dans un film euh, on... Il ouais, faut l'adapter, tout
3: simplement. Ou alors, comme, euh, comme, on, comme papa disait sur Scott Pilgrim, euh, faire que ce soit logique dans ton film. Mais dans Silent Hill, comme c'est basé sur la réalité, du coup, là -bas, au début, ça devient plus logique. Enfin, au moment où ça arrive, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas logique. Mais euh, si dans, euh, Scott, ouais, dans Scott Pilgrim, on sait ça, si on t'explique au début que c'est normal, bah, après, bah, tu dis c'est normal. Du coup, on peut adapter les codes du jeu vidéo, il faut juste qu'on t'explique que c'est normal, en fait, et que voilà, euh, tant pis. Ou plutôt qu'on te les explique pas. Qu soient oui, qu'on te les explique pas, mais voilà, que ce, que ce soit dans le, dans, dans le ton du film, quoi.
0: Il y a des trucs, ça peut être éventuellement un clin d'œil, mais il y a des trucs qui sont inadaptables. Tu ne peux pas rentrer dans une pièce et sauvegarder ton film en écrivant sur une machine à écrire, par exemple. Là, il y a un truc, ce ne serait pas cohérent. Oui. Enfin, le... et puis, Alors, tu ne tu... Regardes, tu regardes
1: pas un film avec une maillette en main. quoi. Voilà, donc, donc, tu n'as a... pas, pas la prise sur le film que tu peux avoir dans un jeu.
0: Où tu es dedans. Donc, ce type de code, tu es obligé ou d'en faire un clin d'œil ou de le dégager. Sinon, tu sors en ce quatrième mur, ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Et le coup du clin d'œil, c'est vraiment à double tranchant. C'est le problème. C'est le truc qui peut te faire quitter le film. C'est le truc qui peut te faire quitter le film, qui apporte rien finalement à celui qui n'a pas vu. Celui qui connaît, ça va faire rigoler. Mais voilà, c'est le risque aussi. C'est le risque qu'il y a beaucoup. C'est de, de devoir arrêter le film pour faire un clin d'œil. en fait, C'est vraiment ça.
0: Il y a des films qui peuvent se le permettre. Tu prends effectivement un, un Deadpool où à un moment donné tu dis dis bah, Ok, vous êtes que deux dans la maison ou quoi C'est quoi le budget Ou la ça devient rigolo parce Oui, que parce que mais déjà, mais le est personnage pareil. est de base C'est le principe même du personnage et du truc. Voilà, Donc, tu, joues, euh, tu joues effectivement avec les codes. là Dès que tu le fais dans un film qui est censé euh, décrire un univers qui est un peu sérieux, où tu essaies de faire un petit peu peur ou d'angoisser le, le, le clin d'œil, tu fais Ah, t'as vu, il y a la lumière comme dans. Ah, ben je suis plus dedans. Ça devient un petit peu plus compliqué.
3: Ouais, c'est le, le, le trope du, euh, du, 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 du gamin. Ouais, ouais dans, enfin, euh, du, du mec qui. Te... C'est toujours la blague de la personne qui tape dans l'épaule en disant hey, regarde regarde, t'as vu que t'as compris la blague Je suis en train de faire une blague. Est-ce que tu comprends la blague Bah non, montre-moi la blague et puis il me dit pas que c'est une blague. Quoi. Puis c'est pas grave. Comme ça, on... c'est le problème que j'avais avec la station en fait où le gamin explique tout ce qui se passe. Tu sais, et, en fait, tu sens que c'est juste le, le scénariste qui est en train de dire ah, Vous avez vu euh, ce que je suis en train d'écrire bah, oui, oui, je le vois. C'est pas la peine de me le dire. Après, ça peut marcher aussi, mais là, c'est un peu bizarre. Que tu peux plus
0: comprendre, euh, dans l'Axt Action Hero, où effectivement, le, le, le film était avant tout dédié à un jeune public, où là, c'était vraiment clin oui. d'œil sur clin d'œil, et que tu peux avoir une relecture en tant qu'adulte, on peut évidemment le, le, le comprendre, mais oui, effectivement, parce que ce que tu disais tout à l'heure, le double tranchant, c'est que bah, c'est chiant. Bah c'est
3: chiant, euh... c'est comme si quelqu'un t'expliquait une blague en même mmh. temps qu'elle est en train de se dérouler, quoi. Qu juste à côté de toi, tout le temps en train de t'expliquer la blague, et c'est insupportable. Mais ça, c'est des vieux
1: travers de narration, hein. tu les retrouves aussi dans la bande dessinée, ou si tu reprends des vieilles bandes dessinées, bah, tu lis le texte qui te dit ce que tu vois dans la vignette, ouais. plutôt que de, ça, de, de se fondre l'un dans l'autre.
3: Pour te raconter quelque chose, ouais, mais dans, le, dans, dans la bande dessinée, comme c'est sérieux, enfin, si c'est sérieux, ça va, tu vois. Si c'est un truc mm -hmm. euh... bah, après, le cinéma, de toute euh, façon, au cinéma, c'est de enfin, c'est chaud, dont tel quoi, à la base, mais c'est vrai que quand tu lis Black et Mortimer, en fait, en train de plus s'expliquer, ça euh, plus oui, un texte as, que tu vu, ce ce Pour faire un roman, ça serait la même ouais. chose, ouais, <rire> mais, euh, mais ouais
0: de pages dans Black Mortimer tu vois les personnages derrière ouais. la bulle ouais.
3: <rire> mais, euh, mais mais c'est le, oui, le, le principe du, de ce qu'on qu dit au cinéma en fait c'est euh, mon, euh, le montrer ne l'expliquer pas quoi c'est à dire que si jamais il y a quelqu'un qui est une je sais pas une personne qui est en train de dire aujourd'hui je suis triste bah, euh, tu le vois parce qu'il est triste tu vois c'est pas la peine de dire qu'il est triste euh, parce que du coup ça tu as l'impression que c'est de la faiblesse, de la scénaristique en fait. Euh, ou la faiblesse quoi. de croire qu'il n'arriverait pas à faire passer le message. Oui exactement, euh... ouais, c'est-à-dire que tu n'as pas assez confiance en toi, en ton, en, en ton film ou en ton scénario. Et... Ou bah, il faut que tu
0: justifies pourquoi le personnage est en train de te parler, enfin, faut il faut qu'il y ait une ouais. suite derrière, ouais, C'est C'était Hitchcock
2: voilà. qui, qui en fait, pensait ses films comme des films muets en fait. À chaque fois qu'il réfléchissait à sa mise en scène, il, il s'imaginait un film sans dialogue. Et donc du coup, il, ce qu'il voulait montrer dans la scène, il l'imaginait d'abord en termes de mise en scène pure, après il rajoutait des dialogues euh, et ça entre en fait les les personnages. culte hein. et du coup c'est ce, ce qui fait que enfin, c'est un des réalisateurs occidentaux avoir une filmographie aussi euh, homogène en termes de qualité quoi parce que voilà la plupart des de retards même les géniaux ils ont des creux lui c'est creux il reste quand même assez haut quoi. et c'est aussi
1: pour ça que ça fourmille de détails dans ses films et
2: pour ça que même encore aujourd'hui c'est bah, une référence, une référence, une référence, pour, une référence pour, pour bon nombre de cinéastes voilà,
3: Zemeckis le fait aussi pas mal ça il arrive à te situer dans Forest Gump tu arrive à te situer tout de suite le, à quelle époque ça se passe à quel moment musique, panoramique et en fait as plusieurs détails et, en fait, voilà. et du coup t'as pas un personnage qui dit alors aujourd'hui on est en 1964 ou quoi que ce soit
0: bah, euh... Zemeckis tu prends, tu prends tous ses films le, fin, le, le, le décor et fourmis d'informations euh, Voilà, juste pour que tu sois tranquille qui, euh, et qu'on évite de te le dire c'est euh, euh. dans, dans Apparence qui est un film qui n'est pas ultra connu où je trouve justement qu'il y qu un film qui est, qui est, qui est pété d'effets spéciaux que tu ne vois pas mmh. parce qu'en fait ils ne sont là que pour, pour t'amener l'histoire et, euh, et en il fait, y a très très peu de dialogue tout est dit dans, dans les jeux de regard dans le, on sait qui a compris quoi à quel moment c'est très
3: très bien ça peut rien voir avec la question, mais effectivement. Oui, mais non, c'est ce, loin complètement. Non, mais dans ce le monde, c'est as un chouette le moment où euh, tu, tu sais le nombre d'années ou ce qui s'est passé pendant qu était pas dans l'île juste en, en un panoramique. Ah ouais, c'est le formidable. mec qui
0: est pas en train de te dire voilà, ça fait 4 ans que je suis là, je me fais chier. Tout, Elle est une dernière pour la prime.
7: Tout à l'heure, vous parliez d'Angry Bird, mais vous n'avez pas donné euh, votre avis là-dessus, je crois. Nous
3: avons
0: éludé le sujet. Quelqu'un pour Angry Bird Je ne l'ai
1: pas vu, mais on m'a dit que c'était très drôle.
3: Je n'ai pas, pas voulu voir le film non
2: plus. Oui, je j'ai pas assez de temps à perdre pour le moment. En fait. bon, eh bah, écoute, alors on est quatre à ne pas l'avoir vu. Donc... <rire> donc, bon, Quelqu'un
0: l'a vu, du coup, Angry Bird alors... ah, Passe le micro, Fred. Qu'on <rire> ait un avis critique. J'ai un, un pouce bleu. T'as vu, j'ai fait une blague, j'ai fait une référence.
6: Bah, C'était très surprenant, en fait, parce que euh, j'en attendais rien en le voyant, au vu de ce qu'est le jeu, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans le jeu, au final. Et là, ils ont réussi à lui mettre une histoire, à expliquer pourquoi, euh, pourquoi les cochons euh, détestaient, euh, détestaient les oiseaux, pourquoi les oiseaux euh, combattaient les cochons, etc. Et du coup, ça avait une vraie cohérence. Et ça m'a fait beaucoup penser aussi à euh, Dofus, euh, qui est une, une adaptation assez réussie, je trouve, même artistiquement. Dofus, Dofus en plus, c'est particulier parce que c'est fait par les
2: par Ankama directement oui. en fait.
1: C'est l'entreprise qui fait du cross crossmedia.
2: Donc c'est ouais, c'est Dofus, c'est la, la série et le jeu sont faits par les et la BD et, et la BD sont faits par les pas par les mêmes gens parce qu'évidemment, mais, mais par non, en mais tout, tout cas la même, la même entreprise et la donc, même équipe. Il y a, 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 a quelqu'un qui voilà. pilote
6: euh, le sujet. Qui... Vas-y, continue ta critique. Non, non, non. Bah, après, c'était pas une critique, c'était juste un, un. Non, mais avis, critique, c'est pas forcément ça. négatif. Hein, ça veut dire ton avis, en fait. Mais, euh, mais, mais, pour le coup, euh, des... mais ça rejoignait un peu ce que vous disiez tout à l'heure, des, des, des films à la base dont on attend rien parce que parce qu'il n'y a, a pas grand-chose à dire sur le. le... Enfin, pour reprendre le truc, c'est euh, ils ont ils en ont fait euh, une autre expérience, mais dans un autre média, donc. Euh, pour le coup, c'est une continuité plutôt transmédia, plutôt qu'une adaptation en tant que telle. Et, et,
1: est-ce du... que tu as pris du plaisir à voir le film Est-ce qu'il était drôle, bah oui, est-ce qu'il était bien et,
6: et... Après, il tombe dans des travers évidemment qu'on retrouve dans énormément de, de super productions euh, du même genre. Quoi.
3: Mais, mais du coup, est-ce qu'il t'explique pourquoi euh, les oiseaux euh, sont balancés sur
6: les trucs, ou est-ce que ça, par oui. contre, c'est accepté Il t'explique te quand même Oui, 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 oui. Parce qu'il euh, y en a qui, qui ont plus, tous plus ou moins des pouvoirs, en fait. Mmh. On l'apprend assez vite dans le film. Mais est-ce qu'on t'explique pourquoi ils ont des pouvoirs ou pas du tout enfin, En fait, juste non. pour voir si. Ouais, ouais c'est ça. ça parce que
3: c'était pour le truc où on disait est-ce qu est que les, jeux, les problèmes des films adaptés de jeux vidéo, c'est qu'ils t'expliquent trop de choses non, Et là, justement, le, visiblement, ça t'expliquait des choses, mais pas tout, finalement. Donc, c'est ça qui est. Bah,
6: ça... Si, à des moments, ils en font des caisses justement pour expliquer pourquoi ils ont des... Enfin, c'est plus dans la gestion de leur pouvoir que sur l'explication pourquoi ils ont des pouvoirs. D'accord, d'accord.
1: Ouais, bon. Donc c'est plutôt on t'explique pourquoi il y a une guerre entre eux, pourquoi ils...
6: Voilà, t'as toute une origin story, eux, sur... mais on te
1: raconte pas, l'univers vient de là, et c'est ça, et voilà c'est ça. Voilà, c'est
6: ça, t'as un univers, les, les, comment, les oiseaux habitent sur une île, les cochons habitent sur une autre île, les cochons, ils arrivent sur l'île des oiseaux, et voilà.
1: Et c'est la merde conflits
6: israélo-palestiniens, en fait, c'est une mise en abîme. C'est une mise
1: en abîme. Il y avait des théories là-dessus, justement. Euh... Ah bah tu vois ouais, mais...
2: <rire> C'est qui les cochons dans l'histoire
3: ah bah, du coup, du coup... <rire> Hop là Mais, euh, mais ouais, j'avais vu, il y avait des théories Reddit, justement, sur le film, en disant que c'était un petit peu raciste. Mais comme je n'ai pas vu, du coup, je ne pouvais pas encore...
1: Ouais, enfin, ouais Il y en a d'autres qui disent que Star Wars c est raciste, donc... Euh...
3: Euh, les premiers... Euh... Jar Jar Binks, ouais, même Jar Jar Binks, c'est un personnage extrêmement raciste... Euh... Mmh.
2: Oui, et il, joué, et il est joué par un noir. C'est oui, ça, c'est le, le comique
3: noir euh, typique, et il est extrêmement raciste, parce qu'il y a sur le, le dialogue plein de choses. C'est pour ça que c'est très bien que ça ait été récupéré par quelqu'un d'autre. Que...
2: Comme dans Le Seigneur des Anneaux, les, les seuls hommes oui. qui viennent en, à, en aide à Sauron, c'est les hommes du Sud, qui sont légèrement basanés, oui, etc. Qui, voilà. qui
1: sont sur des éléphants, tout ça. Voilà,
2: donc euh, C'est oui. pareil, il y, y a des trucs... <rire> voilà. Mais autre temps, ouais, autre ouais, époque. C'est ce que j'allais dire, ça a été écrit.
0: <rire> C'était il
1: y a 10 ans, mais bon.
2: Ah ouais, il aurait
0: pu réadapter. Mais enfin, c'est pareil, quand, quand, tu, quand tu lis l'œuvre originale, il y a déjà... Euh, oui, 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 mais c'est
1: pas la seule. Si tu lis, par exemple, La, la Compagnie Noire, euh, c'est un peu pareil aussi. Quoi.
0: Non, mais heureusement, heureusement que les choses bougent et c'est bien qu'on puisse pointer du doigt quand même. Ouais. Ah bon, elles bougent Oh, tout doucement. Tout doucement. Ah, a, petit. a, dis, disons qu'aujourd'hui, déjà, on peut parler d'un notre truc en disant, oui, c'est vrai qu'il y, y a des trucs à bouger, alors qu'avant, les gens te regardaient en on... ah, ah. disant... Ça va, ça va, tu euh... fais bien le... Ah, ah. Non, mais tu le fais très très bien, ah. tu es euh, épaté. <rire> Aujourd'hui, ça plus comme ça, par la main, Pardon. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'être venu d'être nous voir. Merci euh, messieurs d'avoir d'avoir participé. à euh, merci pour l'invitation. table ronde. Oui, merci pour l'invitation. Merci grand pour l'invitation. <rire> merci beaucoup. C'est gentil. Et puis au plaisir de se croiser tous de nouveau. Là, déjà il y a ce soir. Vous nous ouais, vous nous faites un petit un petit bah, un petit trailer. Toujours,
2: toujours sur moi. Oui. <rire> le poids des responsabilités. Euh, donc du coup, oui, ce soir. Euh, programmation euh, 19h30 ouverture des des portes euh, au cinéma Yves Montand. Donc euh, deux films Edge of Tomorrow puis euh, Blade Runner. Et puis euh, on, on reprendra le micro euh, pour parler un peu justement de bah, pourquoi déjà ces choix, euh, un peu de, de la thématique. Euh, voilà. Pré prévu quelques animations euh, voilà on va essayer d'être pas trop chiant et d'être un peu un peu sympa on va voir hein. je sais pas si c'est dans notre credo mais on va tout faire oui. pour <rire> oui. Euh, oui. donc voilà donc euh, c'est deux bons films si jamais vous posez la question <rire> c'est voilà c'est on n'a pas on n'a pas pris des, des trucs irregardables non plus hein, je pense pas non ça va ils sont donc euh, donc voilà peut-être au plaisir de vous voir ce soir voilà et merci Oh, Merci wow. à vous.
4: T M -T J C